0: Marta de Baile, en W. En vivo. Transmitiendo en desde la cabina de W Radio, para el mundo. En vivo, al aire. 96.9 FM. Marta de Baile, en W. Una vez más.
1: mañana en vivo, pero hoy con toda la responsabilidad y con todo lo que todo nos lo que caracteriza, conlleva. claro, con todo lo que conlleva a conducir este programa, pues aquí estamos, cuenta bien, este es lunes, lunes de grandes noticias, ahora los millennials, como el Alan, como el Rulo, como Anita, bueno, Anita es como mucho más, eh, como más recatadona en este sentido, pero ya poniéndonos rolas nuestras, hijo, no me acordaba de, ¿se acuerdan de esta rola? Cuenta bien, es se llamaba One, el, No
2: uh, Return. Yo descubrí esta canción el fin de semana, cuentavientes. Uh -huh. Y no saben cómo lo descubrí. Justamente hay un reality que se llama RuPaul Drag Race. Hicieron un lip-sync de esta canción y me encantó. Y resulta que la canción es de 1987.
1: Sí, claro, hijo. O sea, es nuestra super época. Natalie Marcus, bienvenida. Hola. Ahorita les voy a decir que Yo vamos a tener de hoy. Claro, y, y estabas para ahí y baile esta canción. ¿Existirá todavía este grupo, Expose? Es que ve o sea. aparte el, el look. Vamos a, a ponerles ahorita a unos... Unas fotografías que va a subir Alan Eran, claro, eran dijo? tres chavas Por supuesto
2: Oye, pero así como parecen, no son como Pues sí, o sea, la típica Girl band de los ochenta
1: Totalmente, totalmente Sí, pues esta rola era pues sonadísima crepe, los ¿no? pero El mágico ¿A qué antro ibas cuando eras chavita, Adiós. chavirula? Bueno, eres muy chavita todavía no, Todavía
3: no. Ya pero bueno, pesita, Natali a 40,
1: Al niños pero ¿cuál niños Al News, news? Al news? Al news al del de, de 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 Pedregal. Al, uh -huh. News del al. Pedregal, claro, por supuesto. Pero, pero nunca máxima. ibas al Magic. También. Y al Quetzal, ¿te acuerdas? Al Quetzal? Quetzal, por supuesto. Al Magic. Iba mucho también al Quetzal, pero el de Cuerna. Yo también. ¿No? El primero bien, ex, bien. Creo que primero existió en Cuernavaca, Cuernavaca y luego Cuernavaca. se trasladaron sí. para acá. ¿El Taiz de Cuernavaca qué? El, ¿El Lo estoy confundiendo. No, 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 vamos a decir es el Taiz, El Quetzal siempre estuvo aquí. No, el Taiz en Cuernavaca. Exactamente. El News, el Magic, había uno que se llamaba el Vogue, nunca fuiste al Vogue, no, bueno. también en el sur, o sea, Güey, no, bueno. no manches, o sea, me, me llevaste 50 años para atrás, no, no es cierto, cuentavientes, 20 o 30, 20, 30. 20, no, 20, sí, claro, 20, ¿cuántos años tienes, Natalia? 46, va pues fui yo, 47 no. y va a los 14, 15, pues, entonces eres mucho más grande que yo, yo tengo 42, no, 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 sí, por supuesto, <ríe>
3: Ahí ya salió,
1: ya Pero salió. Entonces expuse, eh, cuentavientes, la canción es... ¿De, de cuál The de Legend of No Return, ¿o cómo es? Point The Point. Of no point of No Return. Ahí está mi inglés porque ayer me súper trolearon, porque troleé un poco a, a López Obrador. Porque dije que, que decía que quién era Tron. O sea, ves que mencionaba Trump y era Tron, ¿no? la ah, güey, o sea... No hacer no nada, intenso. hombre O sea, de pronto Ya, Rebe, tú, tú tienes calidad moral para decir eh, Para poder decir que Quién pronuncia bien o quién no pronuncia mal Y no sé qué Güey, pues yo no sabía pues Estaban hablando de tron no. Y yo, ¿quién tron? <risa> ¿Qué tron, güey? Hay que tener sentido del humor hasta la muerte Por supuesto Mañana mañana vamos a analizar el debate Con Marta de Baile Viene también Leo Kurchenko Viene Max Kaiser eh, Gabriel Guerra Gabriel Guerra Vamos a
2: analizar el segundo debate Va a
1: estar bueno Exactamente, eh. va a estar muy bueno y bueno, ayer tembló en la Ciudad de México Yo no lo sentí, ¿eh? No, yo nadie tampoco. lo sintió Oye, hay que invitar a los de Sky Alert Ojalá nos estén escuchando ahorita Fíjate que lo que sucedió ayer en mi en mi edificio y en mi colonia Yo estoy en el sur, atrasito del Teatro Insurgentes Es San José Insurgentes Suena la alarma, ¿no? Y dice, el, eh, yo tengo la app de Sky Alert Y empieza la vocecita a decir, alarma sísmica Intensidad fuerte. Ok. Entonces dije, güey, pues hay que salirnos. Entonces, ahí vamos. Todos los de los... Eh, mi edificio son cuatro torrecitas de cuatro pisos cada una. Y pues somos una manada. O sea, mucha gente salió, ¿no? No se sintió. Bueno, ahí vamos para adentro. Vuelve a sonar según alguien. Yo ya, A mí ya no me llegó la segunda alerta. Y unos gritos de una chava de... ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Pero yo dije, güey, de verdad, ya está temblando cañón, ¿no? Y entonces corren otra vez todos, señores de la tercera edad, señoras de la tercera edad, uh -huh. los de seguridad, dos, no, pues ayudando a, la, a, los, a, los, a, los, a los señores de la tercera edad de dos torres adelante, que están en el cuarto piso, otra vez ayudar a bajarlos y todo esto. Pues no entiendo entonces cómo está funcionando. Entonces le digo a la chava... Nada más no grites, o sea, no, para que entiendan y para que oigan, porque acabo de ver y sí dice fuerte. No, es que solo
2: es el pánico, solo sí. alarman bueno, a los demás. Bueno, con no todo que lo traen. que nos
1: ha pasado, evidentemente, no. lo puedes entender, ¿no? Pero yo quiero entender por qué a unos sí nos suena, a otros no nos suena, a un, o no sé si les sonó después a ellos, porque digo, no, esa esa parte ya, esta, perdón, este eh, anuncio de, de Sky Alert que, nos saca, que, que tú tienes ahorita... Uh -huh. Fue hace media hora, le digo. Fue hace 20 minutos. Y dice, no, me llegó ahorita,
3: hace dos segundos.
1: No, está raro. Entonces, no sé. A mí me
3: sonó una vez. Yo no, a, a mí no me sonó solo una vez. A veces. mí me
1: sonó solo una solo vez una y vez. te decía, intensidad fuerte. Entonces, yo acá de este lado del sur ni siquiera escuché
2: la alarma sísmica. Ah. O sea, si no es que me marca mi papá y me dice, oye, estás bien, acá de temblar. Y yo, ¿cómo acaba de temblar?
1: Claro. Yo tengo la alarma de la calle, ¿no? que ahí empieza, que escuchas. Tengo la de, o sea, las dos sí sonaron. Entonces. O sea, las dos alarmas sísmicas okay. Una es alerta y otra es alarma también No, sí. es que eso es alerta, no es alarma Bueno, X, sonaron Sky Alert decía intensidad fuerte Y la chava tenía intensidad fuerte Pero, pues, dos segundos Sí, está muy raro, muy muy raro Pero sí causó caos en mi edificio La gente afuera Sí, Bueno, ya. y más esta niña en shock Que le decía, tranquila, no está temblando ¿No? Es que ¿Cuánto falta? ¿Cuánto, cuánto espera uno? Pues, 50 segundos no, más o menos, ¿no? O sea, suena y tenemos aproximadamente, sí, nos han dicho y hemos aquí aprendido un poco de la cultura de la prevención y son entre 50 a 40 segundos que tienes chance de salir y sí. todo este rollo. Tranquilos, no correr, de verdad que yo me la llevé tranquila, no corrí, no grité ni nada, pero cuando vi a esta chava dije, de verdad, sí estamos... Verdaderamente estamos todavía consternados y traumados con cualquier movimiento, con cualquier alarma. Pero yo quiero que sí nos expliquen, ¿no? que vengan y nos digan cómo está el rollo. Sí, está bueno, que te clarifiquen. No, ¿Estás de acuerdo? O sea, sí se creó caos cañón pero bueno afortunadamente no pasó nada no, en ninguna zona todo. ahora una amiga sí me dijo sí fueron dos veces y sí se sintió un movimiento ligero pero se sintió y ella está en la del valle no okay. entonces bueno no sé yo no lo sentí cuentavientes pues que nos digan quién lo sintió quién no a mí me empezaron a llegar tweets diciendo estoy en la Miguel Hidalgo no se sintió Están, estoy en la Gustavo uh -huh. Amadero eh, este, Amadero no se sintió estoy en la Condesa no se sintió estoy en la Roma estoy en Tlalpan no se sintió inclusive nuestro chat aquí de W Radio todos nuestros compañeros nos decían, todos bien, no se sintió Pero bueno, lo que tenemos hoy, mi querido Alan, mi querida Natalia Antes Pero de presentar tu tema eh, Viene Mercedes de Acosta. vamos a hablar eh, de los ligamentos, los tendones, eh, los esguinces y los desgarres La diferencia entre cada uno muy importante. Porque tengo un desgarre, no, es tendinitis, ¿no? O, ¿sabes qué? El ligamento lo traigo como, como inflamado, no, es un esguince Entonces, es mi quiropráctica la... sí. Ah, te cae no, pues ya, o Mercedes es quiromama igual. De, su mamá es Son también. unas picudazas. Bueno, viene Mercedes Lacosta y vamos a hablar de la diferencia de estos padecimientos, ligamentos, tendones, esguinces y desgarres. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí. Y Helios Herrera también viene. viene por Helios. fin, por fin, por fin ya nos había abandonado. Sí. Viene Helios a platicarnos de por qué nos dan miedo los cambios. Natalie, <ríe> <Madurísima>. ¿qué tal <ríe> de cambios. ¿Qué tal, eh? <ríe> y bueno, eh, Natalie, con el cerebro hambriento. La mejor dieta para el cerebro. Natalie es nutríolo. Yo ando andando así, fíjate, porque no sé. Pues es que como es si domingo es lunes. Si Me traes una coquita o algo para que yo no deje de estar es la lengua hablar. No, como... <risa> Me imagino no, que así vamos a hablar darle. cuando tengamos nuestra.. Nuestra dentadura postija, ¿no? Todavía el, traes el luz del mundo fin de semana, Rebe. Exactamente. Nutriólogo funcional, director y fundadora de Bienestar Medical Center. Gracias. ¿Lo dije bien? Santa. Santa. ¿Cómo estás, Santa. mi querida Natalie? Súper
3: bien, ¿eh? Muy contenta que ya estamos casi acabando la Pero habla fuerte. Oye, habla fuerte. Habla no, fuerte. ya estamos casi acabando el Extreme ¿Qué cover. tal? Nos falta un mes. El 11 de junio cuenta bien para ver...
1: La gran final y de para ver pareja, esa observación. hombre tal, mujer. mujer. ¿Eh? Increíble,
3: eh? Increíble. Yo he visto apenas un par de fotos. Hay una masa muscular este Leo, o Ajá. sea, porque era flaquita así, ¿no? Ajá. Y sin embargo ahorita lo ves todo marcado. Ajá. ¿Estoy mejor? Está Ahí super estás, marcado, todo marcado Su su look se Ajá. ve como 10 años más joven, se ve fuerte, se ve sano. Aparte, tú sabes que es maestro de baile. Sí, claro, Entonces, claro. Sí, Antes ya traía hacía ejercicio, como, como ya traía no la se cultura marcaba, del ejercicio, no la marcaba. disciplina. Entonces ahí ves la diferencia de cuando haces ejercicios en una buena dieta y un buen equipo, claro, que no sirve para nada. Y que hoy está aprovechando y vas a ver cómo cambió totalmente su piel, su pelo, lo trae increíble. Increíble. Y ella está flaquísima, se pues increíble. Que también le es, sí. la sensación.
1: Bueno, el 11 de junio cuenta por W Radio vamos a ver la transformación de este par no que aparte fueron nos buenos nos costó fueron, nos costó pero fueron buenos alumnos esta vez no sí sí, constantes costó, pero constante, costó sangre, sangre constantes pero sí. y disciplinados no muy bien sí. muy bien pues el 11 de junio ah, veremos es que... las diferencias entre el antes el before sí, sí. y an after el de Leo y de Leslie no sí. qué chido qué chido y se chido. ve natural qué chido, qué chido, se, se ve natural ah muy bien muy bien más, muy bien Natalie a oye Abel cumplió
3: 60 años sabías, ay Nuestro felicidades doctor. Abel de la Peña claro la semana pasada verdad hay que felicitar ay no le
1: cantamos sus mañanitas a Abel pero viene la semana viene de la próxima, próxima semana nos no, que entrave, ya, lo, ya lo felicitaremos. Sí. Ya lo andas ventaneando. Él dice que... Oye, 49 hija Eso dijo. Sí, te juro. No, viene, Se ve re bien, Se sí, ve súper bien. Me impresiona. No, muy bien. ¿Qué es esto de cerebro
3: hambriento, mi querida? Bueno, te platico. Explícales a nosotros sí. y también a sí. los cuentavientes. La hungry brain, el cerebro hambriento. El cerebro es uno de los órganos más sensibles que tenemos uh -huh. de todo el cuerpo humano. Imagínate, Rebe. Si tú privas al cerebro de oxígeno... Más de cinco minutos te mueres de, Si de privas acuerdo, al cerebro De, de más de 10 minutos sin glucosa Te mueres okay. Por eso es tan indispensable Darle un buen oxígeno todos los días obviamente, uh -huh. Glucosa, una buena dieta Y sobre todo las vitaminas y minerales Importantes para que el cerebro funcione Como debería la, 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 El combustible adecuado Porque eso tiene que ver fundamentalmente Con los niveles de aprendizaje, memoria, cognición Exacto. y Hasta nuestro estado de ánimo Entonces por eso El cerebro no produce vitaminas el cerebro no produce omegas Se los tenemos que dar Depende absolutamente de lo que metemos a nuestra boca todos los días Para funcionar adecuadamente De acuerdo. Entonces sabemos, fíjate, hicieron un estudio con niños Ajá. Que fueron privados de proteína Durante su crecimiento Y tuvieron daño permanente en el cerebro y en su inteligencia y en su comportamiento uh -huh. Por eso es tan importante comer proteína Entonces uno de los bloques más importantes del cerebro Es la proteína Proteína, estoy hablando de proteína animal Carne, uh -huh. pollo, pescado, atún, salmón y huevos Son uh -huh. la principal fuente de qué De construir nuestros neurotransmisores ¿Nuestros neurotransmisores no, nuestro tra, qué son? Los mensajeros químicos uh -huh. De todas nuestras funciones del cuerpo Hay cuatro Tú sabías, neurotransmisores, uh -huh. gaba, serotonina, acetilcolina y dopamina. Sí. Que cada uno nos da buen humor, concentración, focus, dormir, relajar. Si no construimos estos neurotransmisores con una buena proteína, estamos deficientes. Uh -huh. ¿ok? Sobre todo el huevo, fíjate, la gente le tiene miedo a la yema. Tú sabías que hoy la yema tiene una cosa que se llama colina que se convierte en fosfatilicolina, que es el neurotransmisor de la velocidad de tu cerebro. ¿Te pasa que dices, a qué entré? ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se llamaba la película? De... ¿Te si pasa ¿todavía el no te de
1: que está en la punta de la, la lengua. Ajá.
3: ¿Cómo ¿Cómo es se la se colina? Este muchachito que trabaja en esta novela, este muchachito. ¿Se se llama? ¿no? Sí, tal claro. cual, tal cual. Esta es la velocidad. Okay. Y ya se construye con la yema de huevo, con la mm. colina. Y es muy importante Porque con la edad Perdemos la velocidad del cerebro ¿Sí o no? O sí, sea, totalmente Ok Segundo importantísimo Los minerales uh -huh. Los minerales juegan un papel importante Yo tuve una paciente con esquizofrenia uh -huh. Sí Y con puros minerales la traté Y no sabes los cambios en su comportamiento Por ejemplo, el zinc El selenio El magnesio Ajá. ¿Sí? El cromo y el calcio son importantísimos para relajar los músculos, relajar el cerebro, darle calma y disminuir el estrés. Entonces, o sea, el hierro, el magnesio, el síncrono, los podemos echar también con en unas vitaminas. Sí, puedes tomar un multivitamínico que los contenga, Ajá. puedes tomar un multimineral, que o se llaman minerales quelados o tomar uno por cada uno, por O una capa de hierro. Ahorita vamos a hablar, sí, pero okay. ejemplo, ¿qué alimentos tienen? No, okay. uh -huh, exacto. Luego, entonces los, además fíjate algo interesante. Tú sabes que hoy vivimos en un lugar donde hay plomo, mercurio, cadmio en el ambiente, en los alimentos. Los minerales son, son queladores. Cuando tú estás bajo en minerales, tu cuerpo no suelta el plomo, no suelta el aluminio, por ejemplo, de tu lata que uh -huh. estás tomando. Entonces, al tomar minerales, haces una quelación natural, limpias. Okay. Tu cuerpo hace un intercambio de magnesio por plomo, de cadmio, sí, por zinc. Entonces, vas eliminando todas las toxicidades del medio ambiente, que es muy importante. Sí, totalmente. Okay. Otra cosa importantísima. ¿De qué está formado nuestro cerebro? Grasa. Uh -huh. 60% de nuestra grasa sí. es nuestro cerebro. La mielina, ¿qué es? Grasa. Las neuronas se conectan por grasa, uh -huh. por mielina, que cubre las neuronas desde el cerebro y toda la, hasta el pie. ¿Estás de acuerdo que toda la médula ósea y todas las neuronas están comprometidas por grasa Claro. Nuestro cerebro y nuestra vista La retina es 40% grasa uh -huh. Entonces imagínate que no comamos grasas ¿Cómo es posible que vamos a construir esta membrana celular? La arquitectura de nuestra célula es grasa Y nuestro cerebro es grasa ¿Qué grasa? Grasa buena, grasa vegetal Por uh -huh. ejemplo, aguacate, okay. nueces, almendras, aceite de olivo, aceite de aguacate Semillas de girasol, ajonjolí, la semilla de cáñamo Que es la semilla de la marihuana ¿Una planta de la marihuana? ¿Has ¿so oído del hemp? Sí, ¿cómo cáñamo, Del no. cáñamo, sí, okay. sí, sí Que hay proteína de no? cáñamo, semillas de cáñamo, ok. Y obviamente también los pescados, los uh -huh. omegas. Entonces son grasas que no nosotros no las podemos producir, por eso es indispensable que las obtengamos de nuestra dieta, para que nuestra dieta funcione fluida. Imagínate que con la edad se empiezan a endurecer las las neuronas, se empiezan a endurecer las arterias, uh -huh. las, la, la membrana celular. ¿Qué le da flexibilidad a esto? Uh -huh. Las grasas. Es nuestro aceite que lubrica cada célula del cuerpo. Okay, entonces, es bien importante una dieta alta en grasas para que nuestro cerebro no se oxide y nos ayude a que estemos jóvenes y rápidos. Ahorita vas conecte. a decir que comer sí, sí, y qué sí, ¿no? O sea, ah, porque también. más de las omegas. Ahorita okay, alguien lo escuche, ¿no? Pues hay que sí. comer pues, grasa y por. Entonces, yo veo mucha gente, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo: un niño, ¿no? Uh -huh. Una persona depresiva. Uh -huh. Va al doctor, le dan su antidepresivo, sin balta. Pero realmente el omega construye la materia gris que se encarga de la felicidad. Entonces, ¿qué sirve que tú vayas, por ejemplo, a un psiquiatra, a una terapia emocional, si lo que conecta tus neuronas, lo que da felicidad, ayuda al buen humor, uh -huh. es el omega? No lo tienes. Sí, claro. Entonces, no es, ay, me medico. No, a lo mejor tu depresión es una depresión posparto, porque tuviste tres hijos que te robaron tu omega en el embarazo, tu DHA, y hoy estás deficiente en omega... Y estás deprimido y vas a terapia Y te falta lo, lo básico La materia prima que conecta tus neuronas Claro, claro Entonces hay que empezar... de un chocho relajante eh, Igual exact, un chocho vitamínico Natural que cerebro no, tu cerebro O lugar como loca salmónica o, Exactamente, o, sea. o atún y sardinas y anchoas Ajá. Y macalela, ¿no? Ricos claro. en omegas o un niño que va a la escuela y tiene problemas de atención y de concentración, y le dan Ritalin, y lo que trae es una deficiencia de omega 3 porque el niño no le gusta el pescado. Claro. Entonces, cuando tú ves y le das lo básico a un niño o un adulto, un omega en cápsula, un aceite de pescado, y ves cómo mejora su atención, mejora su concentración, mejora su aprendizaje, mejora su estado de ánimo, es impresionante. Uh -huh. Y ahí empieza la salud mental. está de, de acuerdo? acuerdo. Okay. De acuerdo. Muy entonces, bien. entonces Además, acuérdate que es un antiinflamatorio, ¿no? El uh -huh. omega. Yo les trajo en la revista... El, el Mind, el Scientific American, que habla de la mente, del comportamiento, y dice, la mejor dieta para tu cerebro. Ajá. Y está súper interesante porque, ahorita les voy a decir, para que tomen una foto, están los omegas de un lado y enseñan sí. y dicen, el omega de pescado frío, como sard sardinas, atún y salmón, construye la estructura y todo el funcionamiento de las células nerviosas del cerebro. Ajá. Y hacen un estudio con mujeres deprimidas fíjate, aquí está la foto de la dieta que vamos a hablar ahorita que sí, es la claro, dieta antiinflamatoria
1: y el cerebro ahorita les vamos a mandar esa foto Pues le dan Hasta la dieta gringa
3: a 247 mujeres con depresión les dan hamburguesas, sí, papas hamburguesas. fritas, salchichas y qué pasa en menos de seis meses por inflamación celular tienen depresión y enfermedades neuropsiquiátricas y ansiedad, Ajá. solamente por la dieta y hacen lo opuesto y le dan la misma dieta a otro grupo de mujeres y en menos de un año con la dieta mediterránea 30% menos depresión Ajá. O sea que tu cerebro cambia Y tu estado de ánimo es con lo que metes a tu boca ¿okay? Entonces hay que saber ¿Qué meto a mi boca para mejorar mi cerebro? Prevenir Alzheimer, depresión Parkinson, ansiedad inclusive
1: ¿Okay? Y la dieta mediterránea Básicamente son eh, se, Semillas, eh, eh, alimentos Altos en omega, en 3? omega 3 Exacto, la Ajá. dieta
3: lleva mucho Sardinas, anchoas, anchoas salmón exacto. Que a la gente no le gustan las anchoas Y las sardinas, y la verdad es que es un alimento barato Uh -huh. Y súper rico en pesca, en, en DHA. Fíjate algo, la gente me dice, Natalie, el salmón es muy bueno. Y yo, sí, el salmón es excelente pero tiene mucho mercurio. Hoy estamos intoxicados de mercurio, que también el mercurio a la larga nos puede dar problemas cognitivos como Alzheimer, etc. Uh -huh. Porque el salmón no, no viene de Noruega, viene de Chile, el que comemos en México, y está contaminado. ¿no? Con mercurio Con mercurio claro. de China uh -huh. Entonces cuando comes sardinas ¿Por qué no se contaminan igual que el atún? Porque la sardina es tan chiquita uh -huh. Que su, su ciclo de vida es muy corto Se muere muy rápido No llega a contaminarse en el mar Como un atún que vive muchísimos años sí, sí, Entonces, sí. Siempre que comen pescado Busquen un pescado corto y chico ¿Por qué? Porque si es más chico tienen menos años de vida, entonces sí, claro, está menos contaminados. Como las sardinas? ¿eh? Uf, yo Ay, las sardinas, sardinas. A Marta me mataría, ¿estás de acuerdo? Ajá. Que dijera que con chipotle, cilantro, mezclar, cebolla. Claro, claro, Yo me las he hecho enlatadas, no importa. Sí, no, porque otra vez. A ver, como se contaminan muy poco, porque viven muy poco, uh -huh. no llegan a tener contaminantes. Entonces sin sí. labro de lata no hay no bronca. No te pasa nada. Hay las, también de frasco, las pero es difícil Ponto conseguir. o cómo se llama? ponte, ponto. Ay, qué delicia, jastis, se me hombre. Ok. en tomatadas. Entonces es bien importante. <risa> bueno, ¿qué otra cosa? Entonces acuérdense. Vamos a hablar de los probióticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una relación entre nuestro cerebro ambiente y nuestro cerebro roto. Ya había hablado yo del cerebro roto, pero no había podido hablar del tema directamente. En que, fíjense algo, nuestro cerebro solo es 2% de nuestro peso total del cuerpo. Sin embargo, consume sí. casi 30% de nuestras calorías del día. A través de alimentos, sangre y oxígeno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo formamos nuestro cerebro? Primero, con los probióticos, con un intestino sano. Se llama prebióticos. Los prebióticos son alimentos fermentados... Como, no sé si has oído hablar del kombucha, que sí, está de moda no? todos los fermentados, que es el coreano, como una col con chile coreano. Exacto. El kefir, que lo compras en el. En que el, aquí el... Por, por cierto hemos estado probando el kefir. Ah, el te gusta, sí,
1: claro. Delicioso. Me, me encanta. A ver, aguanta sí. ahí, vamos a hablar. Con más detalle, evidentemente, de los prebióticos y ¿Cuál la diferencia entre prebióticos y pro? El previo y pro. que vamos a hablar? ¿no? Ok, entonces, la diferencia entre prebiótico y probiótico cuenta bien después del corte con Natalie Marcus y cómo. Alimentar a nuestro cerebro para que funcione. Mira, al 100. Después
0: el que no se vaya. W Radio 96.9. Marta de baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos app en vivo.
1: Este mes, en Revista MOA,
3: no seas víctima
1: de tu genética.
3: ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes prevenir? ¿Y con qué sí tienes que vivir? ¿Mueres de amor por tu papá? ¿Cómo romper con el complejo de Electra? Si no consigues tus metas, deja de meterte el pie y descubre para qué eres realmente bueno. Ah, y sobrevive a tus suegros aunque se metan hasta la cocina. Revista MOA Mayo. Cambia tu naturaleza de adentro hacia afuera.
0: Una revista de Marta de Baile Seguimos en vivo Marta de Baile en W Al aire
1: Estamos de regreso en W Radio 10 de la mañana con 31 minutos Natalie, espérate, todavía no he abierto el micrófono ya la decir.
3: Tengo mucho que decir. No, sí. sí, diferencias entre probióticos y sí, sí, Ajá. Si nuestro cerebro se priva, fíjate algo, desde el embarazo, Ajá. que eso es importante, porque la, a veces no nos damos cuenta que la, el neurodesarrollo del bebé y lo que le damos en el embarazo determina su futuro cognitivo en todas las áreas, su atención, su estado de ánimo, su concentración. Si este bebé, o inclusive en la infancia, se priva de alguna vitamina, de alguna carencia, este, de alguna toxina, se va a reflejar como hiperactividad, como problemas de atención, uh -huh. sí, y como muchas otras enfermedades mentales a lo largo de su vida. Por eso es tan importante que desde el embarazo y toda la niñez el niño no se prive de vitaminas, minerales, omegas... Uh -huh. sí, para que su cerebro se crezca y funcione y se nutra de la mejor calidad de de, de estos, oye, pero de recomiendas estas sustancias? tú,
1: a ver, esa es una sí. pregunta que te quiero
3: hacer porque veo muchas recetas de
1: bebés, de mamás que están subiendo a las redes, etcétera, uh -huh. etcétera, donde la alimentación de los chavitos pero te estoy hablando de niños ya entre seis y un año, ¿no? Seis meses y un año, donde ya están probando eh, leche de almendras, donde toda su alimentación ya es con aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Eh, donde casi no hay carne, ¿eh? quizá huevos sí, pero con mezclitas, eh, con espinacas revueltos, ¿Cómo más ¿con más vegano aceite te refieres? De... Ajá, yo es creo que bueno, no está bien.
3: No, yo no estoy de acuerdo. Yo Ahora, que... ¿y ves
1: las fotos de los chavitos? Porque, te, te digo, o sea, de todo el mundo, ¿eh? No solo en México. Sí, 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 mira. ¿Y Yo ves a eso... los chavitos? ¿Los ves chonchoncitos? ¿Los ves sanos? ¿Los ves, no? Mira, acuérdate
3: que depende cómo sea el, el equilibrio. La beta vegana necesita Ajá. vitamina B12 suplementarla y omega 3 de pescado. Depende qué tipo de vegetariano seas, porque hay muchos tipos de vegetariano. Claro. El que no come huevo, el que sí come huevo, el que no come lácteo. Entonces, yo creo que hoy la leche de vaca sí hay mucha información que está siendo sustituida para evitar alergias en los niños. Uh -huh. Niños con mocos, con flemas, con leches vegetarianas, ¿no? De almendra, de macadamia, de arroz, de, de coco, y creo que eso es muy bueno porque son niños que se enferman mucho menos. Ok. Sí, que tienen muchos menos alergias a lo largo de su vida y que por comer tanta fibra, por ejemplo, tienen una buena flora. Uh -huh. Acuérdate que ahorita vamos a hablar que entre más fibra coman estos niños frutas y verduras van a tener probióticos, porque eso se alimenta a nuestras bacterias. Okay. Y nuestros cerebros grasos. Entonces, estos niños tienen que tomar aceite de coco, aceite de oliva, aguacate. Eso está excelente. Uh -huh. Pero yo sí diferiría de la carne. La carne creo que sí es importante los primeros eh, el primer año y dos años de vida. Uh -huh. Entonces, sí es importante que le den carne de buena calidad, pollo orgánico... El pescado no se puede dar antes del primer año porque es muy alergénico. Sí, claro, claro. O sea, claro. hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo creo que un equilibrio uh -huh. de comer proteínas de, de calidad animal O sea, el lácteo
1: para ti vale gordo. No, no, no importa. No
3: importa, no. Pero eh... Hay mujeres que están lactando y pasan directamente de la leche materna a leche de almendra hecha en casa uh -huh. o leche y es maravilloso. Y sigo a los niños que tienen otra cognición, así lo vivió mi sobrina y le fue... No es enferma es brillante, sí. pero claro, como dices tú, equilibrando, no, no sí. dejar quizá la proteína animal, animal exacto,
1: y eh, pues sí, eh, evitar por lo menos, claro, sí. y, o y sea, fomentar
3: la rotación. Siento que a un niño pues si sí, le das rotación, diario huevo se vuelve helico el huevo, no, si claro. el diario le das espinaca se vuelve a la espinaca, exacto. O sea, hay que variedad, hay que darle variedad, no, colores, texturas, para que el niño se estimule, para que tenga diferentes conexiones neuronales. También cada experiencia sensorial cambia las neuronas. De acuerdo, okay, entonces vamos ya de Ahora lleno. sí entonces, ¿qué es un prebiótico? Ajá. Pre es que tú vas a producir lo que se llama probiótico. Tú le vas a dar los alimentos o ingredientes fermentados a nuestra flora intestinal, a nuestra microbiota o bacteria, uh -huh. para que ellos produzcan lactobacilos, okay. bacterias buenas. Entonces, ¿cuáles son los prebióticos? Inulina, ¿sí? Uh -huh. la, por ejemplo, la chicoria, no sé si la conoces. ¿Sí? Este, La inulina es un tipo de fibra. Eh, los fructoligosacáridos Está en el kombucha uh -huh. Está en el kefir Está en el En todo lo que se fermenta Los encurtidos ¿Has visto la col fermentada con sal? Sí Los pepinos agrios Esos son prebióticos Ok Saben deliciosos. delicioso a Oye, el pepinillo col, será ajá. prebiótico Sí Sí, sí yo lo Uy, acabo de subir a redes Lo y, amo yo, yo lo amo Soy oh, adicta Muy bien, perfecto Y la col y el betabel Todo eso hay que hacerlo con sal y vinagre Luego les doy la receta para que lo hagan No, ya vamos al mercado Y
1: compramos ahí todos estos eh, alimentos Todas estas Exacto. frutas Todas estas legumbres y bueno, ¿no? Y aparte, de verdad, yo soy fan del betabel. El betabel el tabel es prebiótico ajá. crudo, Perfecto. pero hay que fermentarlo no, claro.
3: crudo con la sal y el vinagre para que se vuelva un encurtido. Exactamente, para que se ajá. vuelva con, sí. con el... La coliflor, el pepino. Se llama la salmuerita. o Exacto. ¿cómo se, ¿No? Las chiles, hijo, y las zanahorias. No, claro, por supuesto. No, y es muy fácil hacerlo. Sí. Curtirlos es muy exacto, fácil. con sal y ya.
1: Maravilloso. Con Luego,
3: probiótico ya es la bacteria buena. Ya es darle directamente las cápsulas de los lactobacilos que hay muchísimos. Hay más de 12 billones de, de tipos de bacterias strains, uh -huh. ¿no? Y cada uno tiene una función. Entonces está comprobado, que es lo que pusimos en la revista, que cuando tu dieta está alta en fermentados, en prebióticos y probióticos, tu cuerpo apaga la inflamación desde el intestino. De ¿Y qué produce? Serotonina, uh -huh. la hormona de la felicidad. 90% de la serotonina se produce en el intestino cuando tenemos buenas bacterias, cuando tenemos una buena microbiota. Uh -huh. Cuando no tenemos una buena microbiota, no producimos serotonina ni dopamina ni acetilcolina. Neurotóxicos, que okay. llegan al cerebro produciendo Alzheimer, Parkinson y desórdenes mentales. Uh -huh. Por eso, intestino feliz, cerebro feliz. De Entonces, acuerdo. ¿qué quieres producir en tu cerebro? Viene de lo que haces con tu intestino. Por eso se llama el cerebro roto. Y lo dice el doctor Mark Hyman, uh -huh. que es el especialista en medicina funcional. Dice, por favor, estamos viendo desórdenes de gente con Parkinson. 40, 50 años, que toda su vida padecieron del estómago y que no han tenido una relación entre intestino y cerebro, y hoy sabemos, acuérdate algo, hay una dirección bidireccional entre intestino y cerebro, uh -huh. y cerebro-intestino, casi 90% de nuestros químicos del cerebro se producen en el intestino, y de ahí llegan al cerebro, okay. Por eso es tan importante que tu intestino no esté inflamado, uh -huh. que esté bien el alimentado que esté bien nutrido, con no, una buena sano, flora, exacto, claro. para que le llegue lo mejor a tu cerebro. De nada sirve que tomes vitaminas para el cerebro, si tu intestino está con hongos, con cándida, con parásitos, con inflamación todos los días. Uh -huh. Porque no, eso está generando inflamación celular, no estoy hablando de inflamación de la pancita. Uh -huh. Estoy hablando de hormonas inflamatorias, que imagínate cinco años produciendo hormonas inflamatorias que te están atacando, y eso llega al cerebro y produce desórdenes mentales. De acuerdo. ¿Ok? Ok. Entonces, claro, algo bien ya, importante Nathalie, ya te quedó clarísimo
1: pensando, ya te asustados todos o no sea, pero hay que entenderle. No, tienes razón tienes razón o sea es la que gente dice dame que la pastilla grada. para el
3: cerebro arregla tu dieta no sí, les claro, ha pasado claro. que comes mejor deja y te de pagar gorditas
1: me... todo el día hombre todo lo que semana. a mí me pasa
3: que cuando como sano mi cerebro está presente uh -huh. esto es rápida
1: Estoy... a ver pero qué es comer sano comer sano es comer en las porciones que se debe o evitar pero por ejemplo yo no veo nada insano si un día te tomas, te comes un taquito de carnitas, ¿o
3: esto es insano? No, es eventual. Tu dieta va a ser 80-20. Sí, claro. O sea, por supuesto. A ver, tiene, te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene antioxidantes esa carnita? No. Entonces, ¿qué le va a dar a tu cero? ¿Tiene omegas?
1: No, pero me va a dar felicidad. <risa> ok. <Darme una risa> en
3: veinte. De... Ahora piensa en un claro. aguacate relleno de sardinas. Por ¿Qué supuesto. le está dando a tu cerebro? Yo sé. Todo. Yo, o vitamina o sea, E, vitamina evitar también
1: toda esta comida chatarra, todas estas cositas en bolsitas y todas
3: estas Procesadas. cositas de la vending machine. Ok. okay. ¿No? Y darle pero... cosas verdaderas del suelo, con color. Por ejemplo, vamos a hablar de los antioxidantes, claro. ¿sale? Vamos. Venga. Por ejemplo, el antioxidante es un escudo protector contra el envejecimiento. ¿Por qué? Porque el ajo, por ejemplo... ...tiene un antioxidante importante y que la cebolla... Uh -huh. ...todo lo morado tiene un antioxidante que es el color... ...que son los polifenoles... ...todo lo naranja tiene un antioxidante que lo son los carotenoides... Que nos protegen Entonces, entre más pigmento tenga lo que comemos Más colorido, más antioxidante, más protección Muy bien Para neutralizar el estrés, la contaminación, las toxinas Perfecto Entonces, ¿qué es lo que más? Estos fitoquímicos de los antioxidantes son responsables de ¿Qué? Uno, previenen cataratas ¿Tú sabías que hoy puedes prevenir cataratas con antioxidantes?
1: Wow Inflamación y Hablamos de cataratas y de glaucoma con el doctor César Sánchez Galeana la semana pasada Problemas
3: pasado. de... es totalmente preventivo uh -huh. Aprendizaje, pensamiento y memoria Lo construyen tus antioxidantes Por uh -huh. ejemplo, la cúrcuma Tú sabes que la cúrcuma es un antioxidante brutal, uh -huh. es un hepatoprotector, protege tu hígado, limpia, protege de protege cáncer, combate el cáncer. Uh -huh. Entonces, en la cúrcuma es muy fácil ponerle a tu jugo verde o a tu licuado, una, o hacerte un té de cúrcuma todos los días, y le estás metiendo un antioxidante pre, pre, que previene problemas cerebrales, por ejemplo, y previene otras cosas. Entonces, busquen la dieta del arcoíris, alimentos con color, uh -huh. ¿sí? El apio, fíjate, el apio tiene una cosa llamada se llama luteolina, uh -huh. que ayuda a la inflamación cerebral. Entonces, háganse un jugo diario con betabel, apio, zanahoria, jengibre, cúrcuma, y eso previene neurodegeneración cerebral. A ver, es
1: un mito si yo lo hago una noche antes y eh, me lo llevo al otro día. No, no te pasa nada. No, no me refiero a que, ¿Que se, pierde se oxide. las propiedades no. o se
3: oxide? Nada. No. Solo la que se oxida es la vitamina C. Porque uh -huh. si va a la luz, es termolábil. Se empongo, yo pongo un jugo de naranja ahorita, lo exprimo y lo dejo. Con la luz ya se oxida. Ya, bye. Entonces, okay. todo lo que tenga vitamina C se oxida. Perfecto. Pero la espinaca Pero la no, no necesita, le pasa nada. Y
1: mis, mis botecitos o mis... Te los metes al refri. Exacto. Y al otro y día... Llevas, pum,
3: pum, pum, nada, pum. Te pasa nada. Perfecto. Igual que puedes congelar o sea, la no verdura. Es que mañana no me da tiempo de hacer ningún licuado. te voy a dar un Yo en la noche. Exacto. Saco en la noche la agua, el chayón. El Ajá. jengibre, sí, mi pedacito de cúrcuma, el espinaco y lo tengo en el lavabo listo, ya lavado, desinfectado con vinagre de manzana, así okay. lo desinfecto. Y lo meto en un minuto la licuadora o al extractor y me lo llevo y ya está listo. Me tardo Perfecto. cinco minutos. De acuerdo. Pero lo pueden hacer desde la noche, ¿ok? Entonces, cuál es la mejor dieta para el envejecimiento cerebral, la dieta mediterránea. ¿Qué Ajá. incluye? Fíjate. Mucho frutas, verduras, nueces, uh -huh. almendras, granos enteros, pescado, carne sin grasa, mucho aceite de oliva y un poco de vino. Fíjate, el vino tinto, uh -huh. adivina cuál es el que tiene más antioxidantes, Rebe. El pinot noir, ¿sabías? Ok. Porque es el que tiene más resveratrol? Es el que
1: nos duele la cabeza. <risa> ya sé, salir. ya sé. Pero, Pero fíjate bueno. algo,
3: la mujer puede tomar una copa de vino uh -huh. o de alcohol y el hombre dos. ¿Sabes por qué el hombre más que nosotros?
1: Por la, Porque tenemos tiene más resistencia, su hígado tiene...
3: No ¿cómo se caray, llama? no calma. No, ¿qué crees? ¿Qué? Es porque tenemos más estrés las mujeres que los hombres, aunque no lo creas. ¿Más estrés? Sí. Más o sea, estrés. ¿por eso aguantamos Ajá. menos? Sí. ¿Por qué es emocional Ajá. entonces? Es, pues es todos los roles que llevamos. Sí, y por lo que supuesto. La mujer está compró. es un estudio australiano Ajá. que vieron que empezaron a ver con las mujeres y el hombre, y compararon y se dieron cuenta que mucho más estrés vive la mujer, por lo tanto tiene menos desintoxicación de alcohol y le hace más daño, y se oxida más rápido son?
1: que los hombres. No, pues sí, sí, sí me hace todo sentido. <risa> o
3: sea que, no? dieta rica en grasas buenas. Ok, Entonces, y échense su capita de vino, se permite, Una ¿no? copita de vino tinto, no uh -huh. blanco, porque tiene color, polifenoles, claro esveratrol. El vino tinto, bien. Okay. alimentos para el cerebro Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con nuestro envejecimiento Lo que Ajá. comemos La actividad física Fíjense, les traje una revista del Time De lo que hace la ciencia del ejercicio Ajá. Y habla de younger, más joven, smarter, más inteligente y stronger, más, más fuerte, fuerte. Ajá. ¿Qué hace el ejercicio? Toda la, el, la revista del Time te enseña cómo el, cerebro cambia tu cerebro, cómo el ejercicio cambia tu cerebro ¿Por qué? Porque hacer un ejercicio involucra aprender algo nuevo Ajá. Y tus neuronas cambian y hacen nuevas conexiones entonces hay que hacer nuevos ejercicios con la edad no tenerle miedo a aprender cosas nuevas hacer nuevas rutinas nuevas direcciones nuevos rompecabezas este jugar juegos bailar bailar Ajá. es extraordinario para el cerebro yoga ¿por qué? porque tienes que aprender nuevas posturas de flexibilidad atencional si no pones atención te caes o sea tienes sí, que sí, trabajar sí. tu cerebro en cada momento también la meditación es importante lo que hace en el cerebro dormir bien el sueño y el descanso fíjate en la noche nos regeneramos uh -huh. un sueño en menos de seis horas no, no te regenera tu cerebro Recuerda Uf. que en la noche produces hormonas como melatonina, que son las hormonas de la juventud, la hormona de crecimiento, durmiendo. Por eso es tan importante darle la importancia al sueño y tú hablas mucho del sueño. Sí, ¿De acuerdo? Totalmente. Y sobre todo, checar la apnea, que cada vez tengo más pacientes que no se dan cuenta y roncan. Y uh -huh. el, la apnea no deja que el cerebro funcione y causa problemas cerebrales. Muy ok, bien. las toxinas y el medio ambiente. Estamos llenos de mercurio, plomo. Tenemos que desintoxicarnos, meternos al sauna. Uh -huh. Fíjate, ¿cuál es el mejor quelador para las toxinas? Te vas a reír. Cilantro. ¿Qué? Cilantro. Cilantro. Uf, es mejor. Entonces cada vez que coman atún, que tiene mercurio y salmón, piquen cilantro natural para que quelen el mercurio del salmón y del atún. Pónganle a sus frijoles cilantro, cebolla. Son antioxidantes maravillosos. Uh -huh. Y sabe delicioso. ¿Te sí, gusta el cilantro?
1: También. Lo amo. Salsa
3: verde con cilantro, sí, jugos verdes amo. con cilantro. Quélense naturalmente diario. Eliminen las toxinas sudando. La gente está llena de toxinas porque no suda, no come cilantro, no come cosas verdes. Claro. Y la verde limpia el cuerpo. Acuérdate que la clorofila, como en las plantas, da oxígeno al uh -huh. cuerpo y limpia las células. Muy bien. Ok. También, la personalidad. Hay estudios que demuestran que la gente sola se muere antes, uh -huh. que la gente sola se enferma. Somos seres sociales, necesitamos tener amigos, cuidar la parte social, divertirnos. Eso nos hace <coughs> vivir más años. Muy bien. ¿Okay? Bueno, entonces, ya hablamos del de impacto de las de la nutrición en los antioxidantes. Moras, fresas, zarzamoras, frambuesas, pimiento naranja, pimiento verde, betabel, berenjena, ciruela morada. Todo lo que tiene color nos protege nuestras células.
1: Todo esto es lo que tiene color es
3: antioxidante. Exacto. Okay. Fíjate, te voy a decir un ejemplo, Rebe. Tú y yo estamos muy estresadas. Uh -huh. Hemos perdido la capacidad para adaptarnos al estrés, uh -huh. ¿sí o no? Sí. Y ahora tenemos que consumir alimentos adaptógenos que nos protejan del estrés. ¡Wow! Como wow. la maca. La maca, los incas que hacía la maca, Los protegía para poder construir los templos. Uh -huh. Era el afrodisíaco de los Andes, que es un tubérculo, como uh -huh. el camote. ¿Lo has visto? Sí, sí, bueno, sí, cómo no. Hoy, tú y yo necesitamos comer alimentos que se han adaptado a través de miles de años en el campo, en los en las tierras silvestres que nos ayuden hoy a que tú y yo no nos estresemos y no nos envejezamos rápido uh -huh. y eso es lo que hacen los antioxidantes Muy bien. y los adaptógenos, okay Perfecto. nueces, almendras, pistaches, semillas de girasol, ajonjolí, no es de la India, todo menos cacahuate, el cacahuate tiene aflatoxinas, genera hongo, genera cataratas, ah, no se te lo come. Cae, Cacahuate no, en Lo peor, lo peor. Ok, no sabía yo. Palmitos, a la gente no los conoce, cómprenlos. Hay en frasco y no hay en lata, también búsquenlo. Y el palmito viene de la grasa palmitoleca del cerebro, que es maravillosa. Uh -huh. Huevo, todo y la yema. Leguminosas, frijoles, lentejas, chícharos, alubias y garbanzos. Uh -huh. Son ricos en fibra y ayudan al cerebro. Claro. Porque tienen mucha vitamina B. Oye,
1: hay aquí algunos alimentos sí. que inflaman el sí. estómago. Por ejemplo, bueno, o y al, sea, y al las cerebro. alubias, por ejemplo, las alubias, los frijoles, las lentejas. Okay. Yo me
3: tomo un tazón de lentejas y me muero de colitis en la noche. Ok, Te voy ah. a dar un tip: Ponlo a remojar toda la noche en agua. Ajá. Y en la mañana, en el, les tiras el agua, okay, porque claro. toda la cascarilla y las azúcares responsables de los gases están afuera. Al tú ponerlos en el agua y tirar el agua, se van ahí. O sea, es se la limpiar.
1: lo que nos provoca la
3: inflamación y... y el... Bueno, son tres azúcares que se llaman rafinosa, que son responsables de los gases. Okay. Al tú remojarlos los vas a eliminar, pero espérate, en el primer hervor, vuelve a tirar el agua. Okay. Entonces los vas a ser mucho más absorbibles y no te van a dar gases También lo hago con las nueces uh -huh. Hay gente que me dice, es que las nueces me inflaman, me dan uh -huh. gases Entonces lo que se llama es hidratar o germinar Las Se llama germinar Muy bien. Entonces germinas las nueces y germinas las leguminosas en agua en la noche uh -huh. En el primer hervor otra vez Y ya no te y las absorbes de volada y se cocen más rápido Increíble Entonces, Entonces, prueben eso
1: Al segundo hervor tirar el agua Por favor. también Por Ok, maravilloso Frijoles, okay. lentejas.
3: Que les pones una pizquita de bicarbonato para hervir, ¿no has oído? No, no, Les oiga. ayuda a la digestión. Oye, también. pues está muy bien, sí. Este,
1: Frijoles, lentejas, chícharos, habas, alubias,
3: comanse. Cómanse, lo tienen ácido fólico para el cerebro. Ok, otra cosa importante. Uh -huh. ¿Qué es lo que daña nuestro cerebro? Las harinas blancas, lo procesado. Uh -huh. Azúcar, harinas, sí, todo. Caray. Todos los. Yo le llamo la vitamina T del mexicano. No más Clacoyo, rico. tamal, tostada, tequila. Uh -huh. ¿Sí o no? La desgracia de la fiesta del mexicano que causa diabetes. Entonces, la vitamina T, que ya sabemos cuál es, afecta a nuestro sistema nervioso. Hay estudios. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la gente va al doctor y se cheque el corazón? Se cheque el hígado y nunca se checa su cerebro? No se lo checa, no se hace un mapeo cerebral. A ver, o sea hay un doctor aquí que tú conoces, que es Heriberto Peña. claro qué te hace un mapeo cerebral? La doctora Monserrata en el español, te hace un mapeo cerebral. Entonces, tú vas a tomarte un químico y no sabes ni siquiera cómo está tu cerebro. Ellos sí, claro. te checan tu cerebro porque dicen, a ver, tú tienes una tendencia a depresión, a ansiedad, uh -huh. y te medican de acuerdo a tu mapeo. Sí, Hoy acuerdo. el doctor Daniel Amen, que uh -huh. vive en Estados Unidos y tiene 10 clínicas, lo primero que hace es mapear tu cerebro en descanso, en reposo y en actividad, y ver cómo está tu cerebro. Y él dice que el azúcar mata neuronas. Uh -huh. Y a todos los niños con problemas de atención con autismo que él ve, les quita el azúcar porque hay hoyos en el cerebro. Y los ves, ¿eh? Sí, claro. Cuando te haces tu mapeo, ves cómo tu cerebro se está... Envejeciendo. No, se él está y todos los
1: especialistas sí. cuentamientos que traemos este programa que son.
3: Muchos, de primera, de primera. muchísimos son... de
1: primera y además nos han dicho toda la vida, quiten el azúcar. Porque inflama las
3: neuronas, inflama claro, el cerebro y, y ataca tu cuerpo, te ataca cuando hay inflamación. Son responsables, ¿sabes cómo se le llama el Alzheimer hoy? Diabetes tipo 3, claro. por la insulina que llega al cerebro generando la placa amiloidal que causa inflamación y daña el cerebro. Uh -huh. Entonces hay que hacer alimentos antiinflamatorios, no proinflamatorios como las harinas y los azúcares. Moderar el alcohol, el alcohol también daña el cerebro.
1: No, por supuesto. Sí. Es
3: azúcar, se convierte en grasa y ¡pum! ve la bomba que te estás metiendo. Y, y el alcohol en exceso mata las neuronas. De acuerdo. Segundo, las toxinas, alimentos procesados, uh -huh. químicos, parabenos, busquen shampoos naturales sin sulfatos, busquen cremas naturales. La radiación del celular también es importante. Veo gente que todo el tiempo trae el teléfono con la radiación electromagnética. Cada uh -huh. vez vemos más cáncer de cerebro y cáncer de testículo y de ovario porque lo traen pegado. Entonces, uh -huh. la radiación, ¿sabes cómo se quita? ¿Cómo? Caminando en el pasto. Ok. La tierra nos limpia la radiación. Uh -huh. El árbol, la madera viva. Abracen un árbol. Uh -huh. no, es, no es cursi, es real. No, sí. <risa> o sea, sí, no, sí, se sí, intoxica sí, sí. de la radiación. Claro. Lo sea. verde quita la radiación del celular, la espirulina, la clorela, uh -huh. De verdad, hay cosas en la naturaleza que nos están dando para sanarnos y no las usamos. Utilicen. Ok. Entonces, ocho tips para lograr que nuestro cerebro esté joven y sano. Yo creo que el cerebro es un órgano vital. Es horrible que te pase, claro, que no te acuerdas Natalie, a dónde fuiste favor. la semana pasada, qué comiste ayer, qué te pusiste, que vas a envejecer. Dices, ¿es normal la vejez? No, no es normal perder la memoria. No Yo tengo pacientes normal. de 95 y 98 que están enteros. Sí, Entonces, claro. hagan ejercicio física y mentalmente diario. Caminen. Solo empiecen por caminar a un buen ritmo. Eso ayuda a la, a la circulación cardiovascular, a, a mandar sangre a todo tu cuerpo en forma eficiente. Uh -huh. El ejercicio te mantiene joven. ¿Sí? coman alimentos como ya hablamos antiinflamatorios, cúrcuma, jengibre, ¿sí? cosas verdes, muchos pescados de agua fría, té verde es un excelente antioxidante para el cerebro, busquen, dejen de tomar tanto café y tomen té verde, mantengan su mente activa, busquen <coughs> juegos, cucigramas, sudoku, tetris, todo lo que al cerebro le ayuda a mantenerse joven y activo, uh -huh. manejen el estrés, el cortisol también mata neuronas, cuando estamos tan estresados en modo sobrevivencia, nuestro cuerpo se estresa. Y afectan nuestros procesos cognitivos. Traten de hacer actividades que les ayuden a controlar. Es como tejer. ¿Sabes que tejer es maravilloso para el cerebro? Dicen. sí. Hay, hay que aprender a tejer. Cocinar, Habíamos leer un buen de libro.
1: de aprender bien. a tejer Me las que no sabemos. Es una sabemos. terapia, ¿eh?
3: Yo no sé. Algún día voy a aprender. Pues sí. <risa> Muy okay. bien. Descansar lo suficiente. Y uh -huh. algo bien importante. Vivir con alegría. Eso
1: sobre todo La actitud ¿Cómo? es
3: cañona O sea, la gente que ya no quiere, tiene un motivo de vida No tiene un propósito de vida No tiene un sentido de vida Se muere más rápido Y su cerebro Dicen que el Alzheimer es cuando la gente ya no quiere recordar uh -huh. no Que cuando tuvo cosas fuertes en su vida y se quiere olvidar claro. Yo creo que todos tenemos cosas buenas y malas Y la vida es fuerte uh -huh. Pero hay que prepararnos para esto Con actitud Ver la, las cosas buenas que sí tenemos Agradecer, meditar tiempos en la naturaleza, conectarnos, sacar un poco la mecanicidad y pararla. Chito, y darnos cosas que nos llenen, nuestro espíritu, lo que sea. Porque cada quien le llenan cosas distintas, pero hay que buscarlas y darnos el tiempo. Estoy de acuerdo, de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿Qué suplementos recomiendo? El omega 3. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es aceite de pescado que cambia las neuronas. Aquí dice diario. Diario. ¿Durante cuánto tiempo diario? Toda
1: tu vida. ¿Te cae? Sí. A ver. ¿Por qué? aquí trae Natalie. Yo el, te traje uno.
3: ¿Por qué? Porque fíjate, 3. el omega es un anticoagulante natural, previene un trombo, previene un coágulo, uh -huh. previene agregación plaquetaria. Entonces te estás tomando como una aspirina natural que es uh -huh. un pescado que regenera tus neuronas, hace que crezcan, que se conecten, que tu memoria y tu estado de ánimo estén bien. ¿Cuánto pescado comes a la semana revés? por ejemplo? La verdad ¿A
1: la semana? Sí. No, hija. A veces? veces hay semana No, sí, sí, sí. Claro, Una vez por supuesto. No. Sí, no. por supuesto. Puede ser. A veces sí me atasco y ya son mariscos y, y, okay, y, 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 y pescado dos o tres veces okay, pero pueden excellent. pasar quizá un mes y no me he tomado no, no, no he comido pescado ahí está, ahí está por eso lo tienes que tomar claro por supuesto. y yo creo que el
3: mexicano en sí no come pescado pero había o su sea, un... dieta es rica en carnitas y, y, y no es que uno lee tantas cosas Natalie que se confunde de A pronto ver, pero okay. qué bueno que estás tú aquí para despejarnos esas ver, dudas
2: paz.
1: toda la parte que decían que tomar el omega 3 sobre todo en los hombres daba
3: cáncer de testículos de próstata de próstata un estudio totalmente modificado ok ¿sí? que ya lo comprobaron ¿Sí? Fue un solo estudio que no fue, la verdad, que tomaron gente enferma de la próstata para tomar ese estudio. Entonces hay que tomar en cuenta cuidado con los estudios. A veces están sesgados. A veces toman ya gente enferma. Claro. Como la vitamina E lo hicieron con gente con demencia. O sea, entonces el entonces, omega yo no tengo tiene el omega 100 3 mil todos beneficios los en el cuerpo. Te puedo enseñar estu estudios yo científicos de omega-3 y depresión, omega-3 y cáncer, omega-3 y claro. Parkinson. De verdad, es un pescado. Lo único que estás dándole sí, a tu es cuerpo pescado. es más grasa cerebral. Es un pescado. Exacto. Ok, entonces omega-3 diario, melatonina también. La no melatonina, pueden comprar en la farmacia se llama Cronocast, para dormir uh -huh. y yo les digo complejo B porque el complejo B acuérdense que ayuda al sistema nervioso y les traje algo que es el aceite de pescado el aceite de coco el MCT oil ve cómo se llama brain octane brain octane ese es oil. El, aceite el aceite de, aceite de coco dientes eh, que da energía al cerebro ayuda a prevenir Alzheimer Parkinson ayuda a la memoria cucharada una ayuda... cucharada diaria
1: pues ahí está, se echan su pasta de... Y obviamente su probiótico para
3: empezar con la salud
1: intestinal. Diario también. Entonces el probiótico, el omega 3, dientes, y una cucharadita de aceite de coco diaria. todos los días, por favor.
3: Van a ver su cerebro cómo va a cambiar. Y
1: obviamente una dieta... antiinflamatoria 80-20, ¿te parece? 80-20, claro. O sea, no se vayan a echar esto y diario tragar tacos al pastor y tortas y tostadas de pata, ¿no?
3: Ok, ¿dónde te encuentras Natalie? Bienesta 5259-1414 14, y en redes sociales síganos, tenemos blog, Twitter, Natalie Marcus, este Bienesta en todas las redes. Muy bien, ahí, ahí están está.
1: arrobados arrobado en Twitter todos sus datos, Exacto. ya están puestos en mi Twitter para que te contacten y los ayudes. Por y no nos favor. ayudes. Sí, ya te tengo Así, que decir algo. Sí, mi vida. Dale. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes, ya están ustedes de Acosta aquí en el estudio para hablar de... Ligamentos, tendones, esguinces y desgarres. Después del corte no se vayan, gracias.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W. Al aire en vivo. transmisión misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a www.radio.com.mx o marca y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por. W Radio Este mensaje es para todos los que una vez más están escuchando a Marta de Baile todos los días de 10 a 1 de la tarde solo por W Radio 96.9 FM 900 AM Nota de baile en W
1: Eh, son las 11 con 6 minutos. Es que venía corriendo Mercedes. Mercedes de Acosta, como les informé antes del corte, ya está aquí en la cabina. Hola a todos. Pero cada vez que te veo me duele la rodilla. Nunca me duele. Hasta que veo a Mercedes de Acosta y me dice, no ha sido Y de pronto la punzada. Es que tengo sí. un poder
4: para los que cambiaron cita, no han ido, prometieron. Se prometieron. No, ya, ya vamos a ir.
1: Los veo y. Fíjate que vino eh, Einar, el instructor de, de Marta. Marta. Y nos hizo aquí unas lagartijas y una cosa. Pues yo, yo hice dos segundos. Ajá. ¿Sabes de cuenta que corrí el maratón en Atlanta? Cañón, Así uno. No
2: se por, no se podía levantar. Pero
1: en una levantadita normal acá, me dolió atrás. ¿Habrá sido mi ligamento, un tendón? ¿Me habré esguinzado, Mercedes, o fue un desgarre? Yo creo que ninguna de las amenazas. Ese, es, <risa> el, ese <risa> es el tema de hoy: tendones, ligamentos, esguinces y desgarros. O desgarres, ¿no? Porque los españoles es. dicen. dicen desgarro. desgarro. desgarros.
4: No, mira, lo más importante es entender qué es cada cosa y que no todos los dolores tienen que tener un diagnóstico rudo. Uh -huh. A qué voy con rudo, o sea, es, el esguince, el desgarre, periostitis, este, ahorita que hablábamos, ¿no?, de varios casos en el corte, uh -huh. no todos los diagnósticos, o sea, no todos los dolores y no todos los síntomas tienen que tener un diagnóstico rudo. Uh -huh. O sea, ahorita que me dices, "Oye, me paré, ¿qué fue?", ¿no? Sí. "Que me lastimé", no necesariamente te lastimaste, puede ser una irritación. Ahorita les explico. Muy ¿okay? bien. Yo creo que es importante entender primero qué es cada estructura, porque mucha gente cuando me empieza a explicar y les pasará a todos, ¿no? No tienen por qué saberlo, pero está padre que lo sepan. Sí, claro. Cuando hablamos de una articulación, estamos hablando de por lo menos, bueno, en general son dos huesos que están cercas, que están aproximados, y para estar en esa posición, uno... Generalmente o en algunos casos Es que ya entraríamos como a detalles de carticulación Pero en muchos casos tenemos cartílago en medio Sí Pero ¿Quién hace que esos huesos estén cerca pero no pegados? Son los ligamentos Ajá. Los ligamentos, imagínense como un diurex uh -huh. Que yo pego de un lado al otro no Entonces pego del fémur a la tibia Del fémur a la tibia Del fémur a la tibia Ahora lo cruzo por dentro Del fémur a la tibia Del fémur a la tibia okay. uh -huh. Y ahora del lado Del fémur a la tibia Del fémur a la tibia Y así vamos formando todos los ligamentos de la rodilla no Entonces por ejemplo En la rodilla Me voy a ir específicamente con tu ejemplo ¿Sí? Tenemos los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, longitudinal lateral, longitudinal medial.
1: Son los grandes, ¿Okay? Si sumas hay esos, más. ¿cuántos dan, Mercedes? Híjole, muchísimos. Sí, es, son que, mucho. es que hay cosas o muy sea, chiquitas. No son, no son 20. No. Son cosas muy chiquitas...
4: Ajá. Pero este, hay unos que son como los más grandes, los que más se estabilizan y son los que más se lesionan. Entonces son, digamos, los que más nos llaman la atención o en lo que basamos o muchas Es una
1: cosas. red de ligamentos, así como una telaraña, como Es un... que depende de la zona, tienes más o menos, ¿no? Uh -huh. O sea,
4: pega pega la articulación mucho delante, a lo mejor no tanto de atrás. O sea, todo, depende de cada articulación, es el número de ligamentos. Uh -huh. Pero vamos a quedarnos como en los básicos. Uh -huh. En
1: medio de la rodilla, ¿qué hay? Son muy famosos, son dos. En medio de la rodilla que... con m con M, espérate, y la siguiente a ver. E. Los meniscos, los
4: meniscos, exactamente. Muy bien. Los meniscos son cartílagos que casi no tienen circulación sanguínea y cuando se rompen son difíciles de recuperar, ¿por qué? Porque no les llega esa nutrición que tienen otras otros tejidos como un ligamento uh -huh. para poderlo este, restablecer o sanar, ¿no? Entonces, en esa rodilla ya tenemos el diurex que pega las, las cosas, ¿no? Además, súmale otro hueso que es el peroné, entonces también pone ahí otros ligamentos. Uh -huh. No son tan famosos porque el, porque el peroné, aunque tiene muchas funciones de estabilidad, no tiene tantas funciones de movimiento. Uh -huh. ¿Ok? Cuando ya vimos los ligamentos, son los diurex. Cuando hablamos de los tendones, ¿qué creen que es?
1: Tendonitis.
4: No. Un tendón, o sea, un músculo que es ah, un okay. músculo hace que tú te muevas, ¿no? Yo como digo, es como si fuera una marionetita, ¿no? La marioneta hace que, depende qué liga jales, depende la parte del La parte, la del, o la que parte que del cuerpo que mueve, Exacto. Okay. Entonces, cada músculo es un músculo que tiene el cuerpo, que es como la parte grande del músculo, la parte, si vemos un dibujo cualquiera del cuerpo humano, la parte roja, ¿ok? Uh -huh. Pero en los extremos se hace chiquito y forman unas vainas, forman unas bandas que se llaman tendones. Okay. Y es esos tendones son más rígidos, son menos elásticos que el músculo y tienen diferentes funciones, pero el tendón es el que hace que se pegue de un hueso a, a otro hueso, ¿ok? Todos los músculos tienen que estar pegados a nosotros, ¿cómo? Por los tendones, uh -huh. ¿ok? A ver, si yo soy un músculo, ¿ok? Me está, me está viendo Rebeca de frente. Uh -huh. Tengo los brazos estirados, uh -huh. ¿ok? Como con alas. Mis manos son los tendones, ¿Sí? ¿okay? ¿Sí? Con el tendón me agarro de un hueso. A otro hueso perfecto si yo músculo que soy yo completita Ajá. me tenso digamos que jale los brazos hacia mí como que Híjole, lo Estás
1: escalando el te se viene para
4: acá el tendón que jaló ¿El hueso? Exactamente. Ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces cuando hay una contractura muscular, o sea, para que tengamos movimiento eso es lo natural, el músculo se hace corto, se hace chico, jala un hueso, jala el otro, entonces, ah, tenemos movimiento, ya somos ahora así como unas marionetas de verdad, Ajá. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos con contracturas musculares? El músculo se queda corto y ¿qué creen que pasa? Limita rangos de movimiento, cambias el movimiento porque no te deja hacer una cosa, la otra. Y muchas veces nos damos como, músculo, relájate, músculo, relájate, músculo que te relajes, músculo, please, ¿no? Y le das a lo mejor un relajante, las masajes, masaje, muchas cosas pueden hacerle, pero... ¿Qué pasa? El músculo no se va a poder solucionar, aunque haya sido la causa inicial, si la articulación no regresó a la posición exacta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor lo jaló por un movimiento, pero a lo mejor no
1: lo regresa por
4: seguridad. ¿no? Sí, porque o sea, se, se, se siente
1: inseguro, exacto. se siente como que hay una lesión. Lacionar, Ajá. Entonces,
4: te voy a hacer un collarín, te voy a hacer una faja, te voy a hacer un... un, un... Una muñequera, no lo vas a poder mover. Porque uh -huh. si lo mueves, me vas a lastimar. Okay. Entonces, el cuerpo siempre va a ir a favor de que estés sano, ¿no? De que, de que sobrevivas. Y se va a ir de lo... O sea, su prioridad es lo más importante, que es sistema nervioso. Y de ahí nos vamos a lo más lejano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un esguince, estamos hablando de una ruptura de fibras de un ligamento. Uh -huh. okay. A ver, en el codo, Alan y Rebeca. Lo estiro. O sea, estiren el brazo, exactamente. Uh -huh. Fíjense cómo cada uno... Llega a diferente, a diferente altura, de hecho hay gente que cuando lo estira, digamos que como que se le pasa el rango, ¿no? Como que se ah, ve hacia, okay. arriba. O sea, hacia arriba, ¿están bueno. de acuerdo? Exacto Como el, el, la parte del codo queda hacia arriba y queda como arqueado Ajá. Eso tiene que ver con la diferente composición que tenemos cada uno en el tejido blando Ajá. El tipo de, de colágeno que tenemos, todo eso es, es un tema mucho más profundo Quiero que se queden con esa idea Ajá este, entonces cuando estamos hablando de cada caso, cada caso es distinto. Jalen uno de sus dedos hacia atrás. Hacia jalo atrás. uno de mis dedos. Fíjense hacia cómo, lo, cómo resiste. Cuando resiste, ¿qué está haciendo? Esos son los ligamentos y además los músculos, como no te lo lleves, no te lo lleves. Uh -huh. Pero si yo jalo duro, aquí me voy a lastimar. Oh, oh. Sí, no, lo a a no lo hagan, no lo hagan, ¿no? Lo, no o sea, no, sí, no, no lo jalen no, no, duro. Pero, oye, claro. Además, es en caso de que. Yo lo hiciera más duro Muchas veces lo que voy a hacer Es jalar ese librex O jalar esos ligamentos Y romper un poquito de fibra No siempre tiene que ser drástico Y eso sería un esguince Ok, okay. ¿Qué pasa cuando van caminando Y hay una torcedura de tobillo? Oh es guince. ¿Por qué? Porque la articulación se fue más allá del rango que debía. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuando se pierden esos rangos o, o se rebasan esos rangos, muchas veces pensamos en esguince. ¿Por qué digo pensamos? Porque si fuera tan fácil diagnosticar como, ah, me torcí el tobillo, esguince de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Ajá. A ver, cada caso es diferente. Sí, porque segundo caso, grado,
1: exacto. Cada
4: caso puede ser totalmente distinto. Y su caso pudo haber acabado en fractura, pero cuando me dicen, pero puede caminar. Sí, depende de qué hueso rompas, pues o no puedes caminar. O sea, es mucho más profundo que cuando, digo, intento contestar muchas cosas en línea, en Instagram, en uh -huh. todo, pero hay muchas cosas que realmente lo tengo que ver para decir, ok, esta parte vamos a buscar por esta área, ¿no? Y hay veces que tenemos que... Bueno, como digo Siempre que encontramos algo Tenemos que acabar encontrando
1: nombre y apellido Sí, totalmente Entonces a veces
4: pasas por nombres y apellidos Que suenan feo Todo hasta decir Ah, no, ya sabemos uh -huh. Este se llama esguince de primer grado Muchas gracias, ¿no? Claro Entonces cuando estamos hablando De los esguinces Muchas veces es que la articulación Rebasa ese límite natural Que cada quien tiene Ajá Porque aunque los rangos de movimiento Digamos que tenemos un genérico la realidad es que todos somos distintos. Sí. Entonces, lo que cada a alguien aguanta estiramiento. No. Exacto. exacto. Hay gente que, que te con te un dedo atención, toca igual el dorso no. de la mano. O sea, cada quien, ¿no? Sí. Ahora, ¿a qué voy con un desgarre? Uh -huh. Un desgarre, a ver, antes de que haya polémica. Estoy hablando en casos genéricos y cuando hablamos de un esguince que es ruptura de fibras y se, se va diferenciando, depende el grado de ruptura de fibras. Ajá. Cuando hablamos del esguince, mucha gente se refiere a desgarre de fibras del ligamento. ¿Ok? okay. O sea, también se utiliza la palabra desgarre en el esguince. Uh -huh. ¿Ok? Pero el esguince siempre es de ligamentos. Ahora, okay. me voy a desgarre de fibras musculares, que es el diagnóstico común para utilizar la palabra desgarre. ¿Ok? Uh -huh. Cuando utilizamos la palabra desgarre, es ruptura de fibras musculares. ¿A qué grado? Uh -huh. okay. Cuando me dicen Es que vengo contigo porque no me quiero operar A ver, vamos a aclarar algo a mí no me gusta, o sea, cuando me dicen, estás en contra de las cirugías, error. Uh -huh. Estoy en contra de las cirugías innecesarias. Sí. No hay nada como saber cuándo referir a otro, a otro especialista, cuándo trabajar en conjunto, cuándo decidir que no es un caso para ti. ¿Por qué? Porque lo que más te importa es que el paciente esté bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el ligamento se despegó completamente, ¿cómo quieren que se vuelva a pegar? Uh -huh. Completamente, ¿eh? estoy hablando de grado 4, fractura de ligamento. ¿Cómo quieren que se vuelva a pegar? Hijo mano. Pues tiene que llegar a alguien y jalar esa ese libre ese sí, Y Espérate decir, a aquí, ver, compadre. Pero,
1: ¿no? ¿Con qué está pegado? O sea, es. Sí, es una parte. Pues está pegado ahí. Sí, Células, con... tejido. O sea. Sí, claro. Y bueno, ¿y cuando se.? El, el cuerpo des... naturalmente sigue no se
4: Cuando se truena ese ligamento, ¿cómo lo pegas? Yo no, eso lo hace el ortopedista lo hace, Es ahí cuando entra el que abre Absolutamente claro. Y qué hace, pues depende Hay en casos que tiene que poner algún injerto Para que tenga donde pegarlo Hay veces que tiene que tal cual coser O sea, dependiendo el caso, dependiendo la técnica Pero ahí sí, va directo al ortopedista
1: Y respeto muchísimo las o sea, sugerencias la y avances y la labor, que y la labor, ellos Claro, hacen, la labor de los, de, de los ortopedistas Ahora dime algo Habrá algún ligamento que no sea como importante y digas no pues ese sí se puede quedar así.
4: A ver qué pasa si te esguinzas una, una de las falanges del dedo chiquito del, de, del pie izquierdo. No, pues no pasa me, tanto pues
1: me dolerá pero bueno no qué pasa tanto
4: Ajá. qué pasa si te esguinces de cuello no se pues sí. preocupa un poco más no, es claro, lo mismo claro. que el cuello nos vamos como de lo que nos importa a lo que nos importa menos porque Exacto. todo nos importa pero o sea qué pasa si me esguinza un ligamento chiquito que todos tienen una función pero pues hay funciones que me importan más que otras. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, hablando de desgarres, Ajá. si yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio y de pronto siento un dolor como inminente a la mitad del músculo, ¿a qué voy con la mitad del músculo? Ajá. Donde no hay articulación. Ajá. Generalmente, o puedo pensar o por ahí empezar a investigar que pudo haber habido ruptura de fibras musculares o sea que algún músculo sufrió un desgarre, uh -huh. ¿ok? Cuando hablamos de desgarres también hay grados y muchas veces lo que pasa en los desgarres es que también pasan los esguinces, pero en los desgarres es más obvio. Como se rompen fibras, hay un pequeño derramito y empiezan a haber hematomas y empieza a haber cositas, pero Ajá. todo va a depender del grado, ¿okay? ¿ok? En todos hay dolor, en todos hay inflamación, en todos se limita el movimiento, entonces todos esos síntomas la verdad es que se parecen mucho. Entonces, cuando hablamos de un desgarre, también es importante... Bueno, un esguince y un desgarre, saber si hubo una fractura. Me dicen, pero no creo. Bueno, a ver, no es que creas. Es que a pesar de que te estamos revisando, tenemos que ver, medir... Y buscar la fractura, que no siempre es fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque al hacer un movimiento excesivo, hay veces que hay partes del cuerpo que se doblan... Que no debían y ¡pac! lo rompes. Ok. Porque hay veces que si el músculo está muy fuerte, jala tan fuerte al tendón... Que el tendón se va con todo y hueso, que son fracturas Uy. por abulsión okay. Okay. Entonces, todas esas cosas, por eso es importante revisar Por eso no es un diagnóstico de, por supuesto. me duele aquí, me pasó esto Pero me tengo, imagino
1: ¿no? que no ha de ser el mismo dolor O sea, un, pues es que, que se traiga seguridad. el mismo, al perdón, que se traiga el hueso A ah, que se te estire un poco más y se inflame O es que, que se rompa yo a la te diría, ¿cómo te duele a ti cuando te duele mucho? No, bueno, o
4: sea, es que sí, claro, también es totalmente es subjetivo. subjetivo, cada claro. quien tiene, entonces, me tiene duele el umbral muchísimo. del dolor.
1: O, o más alto, o más bajo. Exacto,
4: una fractura ¿No? duele cuando hay movimiento, entonces a lo mejor no lo estás moviendo, por ejemplo, el peroné cuando se fractura en muchos casos la parte inferior, cuando me dice, pero, "O sea, le duele, pero puede caminar." Pues sí, porque además o, o, o no le duele tanto. Ajá. No hace, o sea, tu peso no lo carga el peroné, lo carga la tibia. Y sí, claro. como no tienes tanto peso, pues no tienes tanta irritación en la fractura, entonces se vuelve la parte del dolor que es subjetiva claro ¿no? hay pacientes que los toco y ¡ah! y sí, hay adiós. pacientes que es un caso a lo mejor más grave o digo cada caso es distinto pero lo tocas y dices aquí te duele horrible no no a ver algo más fuerte no, no, casi no siento. Ah, siento un poco tenso. Y yo, con cara de tu umbral, el olor es altísimo, altísimo claro. comparado con un umbral bajo. Porque sí. tampoco tengo otra referencia. Entonces, el dolor es muy subjetivo. Uh -huh. Porque además, ¿qué pasa muchas veces? Inmediatamente se van por un analgésico o algo. Y entonces ya tenemos... No
1: solamente el dolor es subjetivo Sino que el dolor es subjetivo mentiroso con un analgésico Sí, totalmente uh -huh. No y Inclusive, pues si te metes un analgésico Pongamos que tu umbral es altísimo Y si traes un gran problemón Y te lo quita y no te molesta Pues uh -huh. esa lesión puede estar ahí años uh -huh.
4: ¿no? Pero además pasa una cosa en este tipo de tejidos Como pasa en los huesos uh -huh. Una cosa es que tú no lo peles y otra cosa es que no siga su proceso. Okay. ¿A qué voy? Si algo se fractura y tú no lo llevaste con el ortopedista, no, no hizo lo correcto, a lo mejor una cirugía, a lo mejor era inmovilizar, depende del caso, ¿qué pasa? O sea, tu cuerpo empieza a sanar esa fractura. Uh -huh. ¿Cómo? Pues a lo mejor chueco. Sí, ¿Cómo? Claro. A lo mejor es pegado. ¿Cómo? A lo mejor... O sea... El cuerpo sigue ese proceso, ¿lo peles o no, o no lo, lo peles? peles? Entonces vienen ahí los tiempos. Sí. Cuando es una lesión aguda, acaba de pasar, tiene cierto campo de acción. Claro. Es más, hasta, por ejemplo, una de las cosas que yo hago mucho énfasis cuando uno de los pacientes me habla y me dice, es que me acaba de pasar esto, me acabo de golpear y me duele la mano. y menos". ¿Tienes X tiempo? Depende el grado de fractura, depende en dónde, depende de todo, para que decidan si te pueden hacer una cirugía si fuera cirugía. Uy. Es sí, cuando claro. me dicen, voy el lunes, no vas no, el lunes, tú lo vas, es, vas ahorita, por supuesto Porque también en las fracturas es importante entrar en el momento correcto Y que el ortopedista, hablando de fracturas, siempre mando con el ortopedista A menos que esté involucrado el sistema nervioso y veo si es ortopedista o neurocirujano más quiero aclarar eso Ajá. Tiene que entrar con el ortopedista en el momento correcto Para que el
1: ortopedista pueda manejarlo antes de que empiece a haber una reacción del cuerpo Que ya no pueda cambiarse Exactamente, <risa> por supuesto, déjame hacer una pausa rapidísimo Seguimos después del corte hablando con Mercedes sobre ligamentos, tendones, esguinces y desgarres. Mándenos preguntas. Arroba redmangas, eh, arroba quiroprácticas. Es yes. el, eh, el Twitter de Mercedes. Eh, regresando de corte, contestaremos un. Hay muchas, todavía muchas preguntas acá, ¿eh? De líquido cenovial o sinovial. ¿Cómo se dice? Senovial, no. ¿Seno? Sinovial, sí, no. Sinovial. sinovial, que es dolorosísimo también. Yes. Algo habrá que ver qué onda. Eso yes. me pasó a mí con mi rodilla. Yes. Después del corte con Mercedes de Acosta, aquí en W Radio. W Radio, Radio.
0: Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. Marta de Baile. W Radio.
1: de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 30 minutos, seguimos hablando con Mercedes de Acosta, eh, de ligamentos tendones, esguinces y desgarres tengo aquí una pregunta que te hice al antes me de irnos a corte aquí nos están preguntando Mercedes déjame verlo, porque a mí me pasó en la rodilla también, por eso se inflamó así y me lo sacaron qué líquido no había qué onda, cuando se derrama, qué pasa cómo rehabilitar porque es muy doloroso aquí nos preguntan, es cuando hablamos de un, un derrame sinovial,
4: líquido sinovial, se me derramó el líquido, todo eso son... A ver, en la palabra uh -huh. se me derramó el líquido es un término como que se utiliza para que la gente entienda, pero realmente a qué se refiere. Cuando una articulación se mueve, si estuviéramos fuera del cuerpo, o sea, si yo agarro la taza que tengo aquí al lado y lo destapo, pues queda aire entre, una, entre la tapa y el termo y no pasa nada. En el cuerpo yo no puedo tener espacios. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Rellena con líquido. Uh -huh. okay. Entonces cuando es una articulación En donde hay una cápsula sinovial a qué voy con la cápsula sinovial Es como un globito que envuelve Y adentro tenemos un líquido que lubrica Que es el líquido sinovial Si se uh -huh. mueve la articulación Queda más espacio ¿Qué hace el cuerpo? Produce más líquido para rellenar Entonces, ¿qué tenemos? Como un globo que duele horrible Exacto uh -huh. En algunos casos es recomendable Que el ortopedista Haga una extracción de líquido sinovial Para quitar tensión de la articulación Y ayudar a bajar la inflamación Sí En todos los casos, no cada caso hay que revisarlo. ¿Qué hay que hacer? Ver qué pasó para solucionarlo. Si hay que quitar el líquido, quitarlo, uh -huh. pero hay que rehabilitarlo, que esa es una parte que, que no quiero que se nos vaya a olvidar hablar de, ok, ya lo tengo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, sí, sí hay ciertas cosas que les puedo dar como tips de qué urge, qué no urge, ¿no? Pero el líquido sinovial es tan doloroso porque genera una inflamación fuerte y rellena espacios en donde no puede haber aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué rellena? Líquido. El cuerpo tiene líquido. Uh -huh. Exacto. Muchos tipos de líquido. Ahora. No es lo mismo que el quiste sinovial, ¿ok? Esa es otra cosa que otro día hablaremos.
2: Okay.
4: Ahora, por ejemplo,
1: ¿cuál es uno de los esguinces más comunes? El del cuello. ¿Cuándo te pasa? Cuando, por ejemplo, si vas en tu coche o te pegan por detrás, el latigazo. Exactamente. O si te subes a la montaña rusa. Exactamente. ¿no? O, o, o si llega alguien y atrás. te pega por atrás y ¡pum! Rebotas. Sí, claro. Ayer te fíjate que iba yo en una lanchita, hombre, uh -huh. y estaba picadito el lago. Y de, de pronto, no, me trono el cuello, no sabes de qué manera, dije, no, ya veo mañana el dolor.
4: Sí, y que son efectos latigazos. De, ah, Exacto. ¿Qué es el latigazo? El latigazo es cuando, o sea, han visto un latigo, lo aviento y lo regreso tan rápido que, o se sí, es claro. un movimiento muy rápido. Cuando han visto, por ejemplo, cuando intentan quitar un mantel y hay vasos, uh -huh. entre más rápido, más cosas pueden hacer no uh -huh. que si lo hiciera yo lento no lo podría hacer. Uh -huh. okay. Eso también es en contra en el cuerpo, porque es tan rápido que va, viene, ¿qué hizo? Al ir, perdió la articulación que debía, ¿qué puede generar? Puede, no uh -huh. siempre, un esguince, que es ruptura de ligamentos, Eso. claro, ya lo hemos dicho. Ahora, si fue demasiado, ¿podría generar un desgarre? Eh, sí. Porque estiraste demasiado el músculo, tú es romper fibras, ¿no? O sea, depende del grado. Puede generar una dislocación. Sí, o sea, ya no estamos yendo a cosas más extremas. Yo Exacto. estoy hablando de un, un besito, o sea, en el coche, un golpecito, cosas leves. Sí, ¿okay? cosas leves, claro. Ajá, no me voy a ir a casos específicos y me voy a ir a casos tranquilos. Uh -huh. Cuando el cuello hace un latigazo, ¿saben quién más latiga? La espalda. La espalda baja. La espalda baja, es claro, curvatura. claro. ¿Okay? ¿Por uh -huh. qué? Porque ojalá nada más se pudiera mover el cuerpo tan independiente. Todo uh -huh. tiene consecuencias. Entonces, siempre es importante revisar. Acaba de pasar el accidente. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Te duele algo? Uh -huh. Pues no, no. porque no te estoy... vas a lo claro, drástico. ¿sí? No, como no tengo sangre, sí, este medio claro, puedo Claro, no me abrí nada. Traigo adrenalina, Exactamente, es normal. no, no
1: me duele. Espérate 20 minutos. Espera, ¿eh?
4: y, y deja que se vaya el seguro y empiece el dolor. Exacto.
1: ¿eh? No, sí, ¿Por claro. qué?
4: Porque entonces llegó todo el proceso inflamatorio A intentar solucionar lo que pasó Pero aparte, como la cabeza se le fue al cuello O sea, pues se le fue hacia adelante Los músculos tienen como un sistema de protección Que es como, necesito que estén alertas Porque si se vuelve a mover la cabeza así Nos va a lastimar, ¿qué? La médula o el cerebro ¿Saben qué? Ténsense okay. Entonces, ¡pac! hace una contractura muscular en el cuello De un lado, de los dos, extrema Lo que ustedes quieran uh -huh. Entonces, a ver, muevan Si sí, no, no hay manera y entonces puede ser por lesión puede ser por protección puede ser por seguridad puede ser o sea
1: sí, hizo puede el cuello ser un N cuello.
4: cosas claro sí. entonces qué pasa muchas veces bueno, bueno en los casos que se dan cuenta rápido muchas veces hacen alguna uh -huh. radiografía todo yo estoy un poquito yo le sumaría más puntos a esas revisiones, sinceramente, que es lo que yo hago cuando llega el paciente después de que ya le hicieron la revisión básica, hacemos otra revisión. ¿Por qué? Porque me importa mucho lo neurológico, que sería lo grave, porque me importan mucho las fracturas en la parte superior, que sería lo grave. O sea, me importan más cosas que la revisión habitual. A mucha gente le mandan un collarín blando.
1: ¿Alguna vez han visto a alguien con un collarín blando? Con un collarín blando, aguántame, aguántame. ¡No! Yo no, bueno, no, seguramente... ¿Nunca sí. la esponja? Nunca he visto a nadie con collarín. Espérame, el blando, el blando... El, claro, el normalito, el que así, mucho gente, claro, el du, rudo, el rudo... El que tiene puerta. un plástico, claro, por Exacto, supuesto. El, blando. el que tiene velcro. Exacto. Ajá.
4: Yo digo que, bueno, pues ya deberíamos de traer todos unos llante de refacción, collarín blando. ¿no? ¿Por qué? Porque a todos se lo mandan sin, que, o sea, sin, sin, sin ser tan específicos, porque no, normalmente no hay un seguimiento. Por eso estoy peleada con esos seguimientos, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? A ver, si hubo rupturas, si hubo un daño neurológico, si hubo algo mayor, un, un este esguince de tercer grado, o sea, estamos hablando de cosas rudas, hay datos neurológicos, etcétera, no voy a poner un collarín blando. Sí, claro, estoy de acuerdo. Voy a hacer. poner un, collarín, un rígido collarín rígido y se va un poquito más drástico el, el cuidado, el reposo y todo, a uno, ver quién es el encargado de atenderlo, pero a ir bajando... La, los daños. Cuando me dicen, es que me quité el collarín antes. Uh -huh. El collarín blando no necesariamente tiene una función. Ese, no quiero polémica. Yo sé, hay gente que está a favor. Uh -huh. Yo, en lo personal, me gusta revisar mucho esos casos y muy a detalle. Porque hay veces que el collarín lo que hace es que genera mayor tensión. Claro. Hay en casos que sí me importa. No me voy a clavar ahí, pero claro. los collarines rígidos, a veces... este o sea, si, tengan, si les mandaron collarín rígido,
1: sí si lleven un seguimiento mucho más cercano. Más puntual. Ok, okay hay muchas preguntas. Vamos Venga. a responder a algunas. Las demás, ya las contestarás Con tú gusto. vía Twitter porque te están arrobando. Arroben a Mercedes, es arroba quiroprácticas. Dice Juanito que estuvo el fin de semana jugando fútbol uh -huh. y hizo una chilena. Uh -huh. ¿Se fue? ¿Ya saben cuál es la chilena? Yeah, Esa, no, la que atrás.
4: Esa es el atrás. Cayó
1: mal de espalda y del lado izquierdo sintió como si le hubiera apachurrado algo y le duele cañón. O sea. Juanito, hay que ir al quiropráctico, que te vea Mercedes, porque dice, es peligroso, o sea, se pega es en la espalda que, baja. ¿Qué es peligroso? O sea, peligroso
4: es que puede estar comprometido el sistema nervioso o tu vida, ok, uh -huh. vamos a ponerlo así como drástico. Entonces, cuando es solamente un dolor local a lo mejor no es de urgencia hospital ahorita, uh -huh. ¿ok? Si el solamente es el dolor, sí hay que atenderlo hay que atenderlo ya, pero cuando hablamos de urgencia es que tu vida está en riesgo, que el sistema nervioso o cosas que se pueden dañar y que pueda no haber un regreso. Si solo es un dolor local, es probable que estés en una zona segura. ¿Por qué digo probable y todo? Porque cada caso es bien diferente y puede no tener los mismos síntomas y ser algo grave. Pero ese tipo de caídas es muy común que lastime. Ahorita estábamos hablando en el corte. Ajá. Cuando hay un dolor, no necesariamente tengo que decidir si es ligamento o tendón. Claro. Cuando la articulación se irrita, cuando la articulación sale del lugar, que es un desajuste, empieza a moverse en una zona en donde no está cómoda. Y uh -huh. eso genera una irritación. Y eso inflama. Es como traer un zapato que dices, ay, trae como una costurita. Ajá, si sí. la usas todo el día, ¿qué pasa? te sale una ampolla si lo abre, usas más se abre se abre la piel y si lo usas por dos meses y no te lo quitas ni para bañarte ni para dormir no
1: bueno se infecta esa cosa y adiós y hasta te cae, cortan el y dedo se
4: puede ¿eh? o sea se vuelve algo muy complicado y se les hace que era muy grave
1: no nada nada, nada. pero puede generar
4: una pequeña irritación algo milimétrico puede generar sí. un dolor que parezca algo grave
1: o que cambie toda la función de la persona claro okay. checa tú perdóname checa tú es que es impresionante Cuentamientos de verdad. ¿Cómo pueden estar viviendo con un dolor mucho tiempo? Aquí Paula, ve por favor a que te revisen. Desde el jueves tengo dolor lumbar. manté una caja sin flexionar. ¿Qué ha dicho Mercedes de cómo levantar las cosas? Bueno, de, Nunca dañar de, de la espalda. Exacto. Una una caja sin flexionar piernas. Entonces abres abres las articulaciones y el
4: problema es volver. Entonces por eso Paula frío calor? Y las crisis. Eso. Frío mano. Frío. Es que a ver. Es todo un tema, sobre todo en columna. Uh -huh. Cuando mandamos frío es nuevo, cuando mandamos calor generalmente es más viejo, más crónico, ¿ok? Sí, es un tema fuerte y mucho más específico que lo que estoy diciendo, pero las articulaciones de la columna son articulaciones que se mueven hasta cuando respiras. Entonces uh -huh. es algo crónico, agudizado, es algo que va tomando tiempo pero sigue siendo nuevo, el frío vas a sentir alivio si lo pones 20 minutos y es más fácil que no te equivoques, porque si pones calor y no era calor, lo vas a inflamar y va a haber más dolor. Entonces, entonces aquí frío. Genérico
1: me iría frío 20 minutos. Okay. Específico
4: pues ya cada paciente sabe a qué le recomiendo.
1: Claro, entonces frío, Paula, y si no se quita ese dolor, porque lo trae desde el jueves no se va a quitar. Un no. dolor que dura
4: más de dos días, si no se quita, no se va a quitar solo. Ok, entonces ya necesitas
1: que, ya, que te chequen.
4: Un moretón, bueno, dale una semana una herida, semana y media, o sea, sí, pero un dolor de columna que dura más de dos días, es rarísimo que se quite solo. Una cosa que se adapte y otra cosa que se corrija. ¿eh? Claro. el Torceduras de los pies. Aquí Irene
1: nos manda unos Uno mensajes más comunes. Sí, 15 más comunes y siempre hay que descartar fracturas. ok, dice que trae el tobillo hinchado, estuvo jugando fútbol, se torció el pie. Que siempre a es ver, por otras cosas. Yo le preguntaría, también. yo creo que no está en la, en la pregunta, pero ¿es
4: la primera vez que te pasa o es algo que te ha venido pasando? A es mí siempre. Súper, a mí siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, Rebeca? Tende
1: este, pata
4: bambi? No, porque antes no te pasaba. ¿Por qué a partir de que te esguinzaste una vez te pasa varias veces? Porque quedó
1: lesionada esa parte, está frágil, está cuidándose. ¿Qué hacen los ligamentos?
4: Uh -huh. Estabilizan la articulación. Claro. Cuando tú lo sobreestiras o haces un esguince, esos huesitos, especialmente en el pie, es como si tuvieras un rompecabezas de piezas chiquitas. Claro. Entonces, cuando lo esguinzas, ¡pop!, se esponja. Ajá. Cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esguinzaste sobre todo de la parte externa. Ya lo sé, no me regañen. Sí. Pero, este, cuando se esponja, el pie empieza a pisar distinto, aunque tengas la mejor rehabilitación. Si las articulaciones no volvieron a la posición exacta, los ligamentos quedaron mini distendidos. Claro. ¿okay? Que es imperceptible en estudios. Entonces, ¿en dónde entra el quiropráctico? El quiropráctico entra a regresar esas articulaciones a, su a la lugar. posición perfecta. ¿Y qué crees? Tu, li tu ligamento va a regresar mucho más fuerte, mucho más rápido y tienes menor tendencia
1: a otro esguince. Claro. Pero, okay. ¿sabes qué me pasa? Y no sé si les pasa a ustedes cuentavientes, rápidamente, les digo mi caso, si no me duele. Por ejemplo, siempre, siempre, siempre el derecho, uh -huh. el tobillo, ¿no? Uh -huh. Siempre en, con una piedrita uh -huh. o con uno, con cualquier empedradito. bajadita, empedradito, bajadita de escalerita, ahí va a, a, a enchucarse, a torcerse. Pero lo siento como, o sea, me da como, como miedito pisar, ¿sabes? No me en duele. Seguridad. Ajá, pero, pero sin dolor, sin inflamación, sino que siento que se me va a volver a torcer Porque puede que no lo
4: sientas estable Una sí. cosa puede ser psicológica Que digas Es que esté siempre Ya vi el claro. piso Y este es el tipo de piso Que me lo genera Que sí puede ser Una parte psicológica Ay,
1: duele como si sí. pero, pero No mames el dolor perdón, pero No manches el dolor no este, manches. Pero Ajá.
4: Cuando hay una articulación, por ejemplo, hay gente que tiene las articulaciones más flexibles o más inestables Ajá. de nacimiento. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer músculos. O ver okay. qué músculos no se están usando. O sea, una parte de la que me habías preguntado era, por ejemplo, la tendinitis. Sí. La tendinitis, voy a hablar un poquito de este tema. Ese, o sea, tu tema hay que irlo rehabilitando. Hay una cuestión psicológica en cada lesión. Sí, ah. nos guste o no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, ¿y si me vuelvo a esguinzar? Y si mejor no lo hago. Okay. Claro, mejor claro. no me compro esos zapatos. O sea, si hay una parte psicológica, la cual hay que irla tratando durante el tratamiento. Y hay en casos que se manda con un psicólogo del deporte. ¿Por qué? Porque a veces es necesario. Uh -huh. No sé si es tu caso, pero, o sea, hay que ir regresándole la seguridad a la articulación. Sí. Cuando una articulación es inestable de nacimiento o por lesión o porque tuvo una fractura y lo necesito más estable de lo que estuvo. ¿Qué harían? Hoy estoy bien preguntando Más inestable de... Uy, está. ¿Con qué lo estabilizarías? Pues con un, no sé, con un ejercicio. Con los músculos, exactamente. O sea, los músculos están sobre el todo. músculo. Exacto. Entonces, hay que ver qué músculos no estás usando, qué músculos necesitan mayor activación o neurológicamente cambiar como el, el circuito que manejan. Y entonces generas tú, adrede, una faja estable en la columna. Sí, claro. un claro. O sea, que rodee esa parte. el codo. Exactamente. Okay. Pero de forma funcional. Y entonces eso protege mucho más el cuerpo. Uh -huh. ¿Qué pasa si tú no lo haces?
1: Pues, ¿qué pasa? pues Tu sí, cuerpo igual, se va bueno. a adaptar. ¿Cómo?
4: Va a empezar a degenerar,
1: sí, y las degeneraciones
4: regeneran. es cuando, es que ya te pedí que no lo uses, es que ya te pedí que no lo uses, es que ya te pedí, entonces, ¿sabes qué? No me estás haciendo caso, voy a hacer un engrosamiento de fibras. Sí, claro, yo voy a protegerme ahí,
1: Exacto. Exacto.
4: tendón, generalmente, puedes llegar hasta engrosar el nervio, hay causas conocidas. O sea, se crea un callo. Sí, ¿en dónde? También puede ser en la articulación. Sí, claro, Entonces, el cuerpo claro. dice, es que si la mueves me vas a lastimar, entonces no te voy a dejar que lo muevas, ¿cómo ves? Entonces, en el cuello es súper drástico, en la cadera es súper drástico. O sea, hay muchas zonas que son muy Imagínate, drásticas y rápidas. Imagínense
1: el dolor, cuéntame.
4: No, ¿Qué bueno. pasa? Y hay más degeneraciones de las que creen. ¿Cuándo se empiezan a degenerar? Pues
1: cuando ya está dale, duro y dale, duro y dale. O Pero sea... cuando
4: dejas de crecer. Okay, cuando claro, creces, claro, modelas. Claro. Cuando
1: dejas de crecer, remodelas. ¿Y ¿Cómo voy
4: no? a remodelar? Con calcio.
1: Entonces, okay. en una
4: cirugía de columna, por lo menos de las tradicionales, ¿qué hacen? Quitan disco, ponen barras, uh -huh, no te muevas. Uh -huh. ¿Qué creen que hace el cuerpo? O sea, copiado de dónde creen que viene. Cuando una articulación, por ejemplo, en el cuello Está inestable o está fuera de lugar O me está generando una irritación Puedo lastimar médula, arteria o nervio Y el cuerpo dice, ah, no Primero, lo de deshidrato el disco Para que se acerquen las vértebras Hago una degeneración que se llaman osteofitos O picos de loro, que van poniendo calcio Como en toda la superficie este, alrededor. alrededor Y lo voy a pegar, porque sí, claro. si tú no me ayudas a corregirlo Pero Lo tengo yo que adaptar Exacto. Claro. Porque necesito que no te mueras Y sabes qué, ¿No? te friegas Claro.
2: ¿Qué pasa con los niños? Aquí Fernanda nos escribe. Mi hermana tiene 14 años y desde hace un año amanece con esguinces de cuello, de rodillas, muy graves que no la dejan moverse. Todo sin causa aparente. A veces el dolor va aumentando, otras es repentino. Ha ido a terapia y guarda reposo, pero no mejora.
4: Fíjate, no sé si se refiere a que amanece con esguinces. O sea, tiene que haber habido un movimiento para que haya un esguince. Porque si fuera un esguince espontáneo, lo dice muy grave. Mucha investigación. Ahora, ¿qué haría? Habría que revisar real qué tipo de cartílago tiene, si hay Exacto. alguna variante. O sea, no necesariamente estoy diciendo que sea grave, porque pueden ser muchas cosas y puede ser una malinterpretación mía. Uh -huh. Pero, ¿qué haría? Revisaría y en muchos casos mando con el ortopedista eh, pediátrico uh -huh. para hacer una investigación de qué patología puede haber. Si es que hay alguna patología, a lo mejor me dice, eres una exagerada Mercedes, nada más está pasando esto. Pero ese tipo de casos que hago, las manejo en conjunto. Y a veces no es solo con el ortopedista, fisioterapeuta, con el... este Reumatólogo, O sea, con quien haya que hacerlo, es muy importante saber hacia dónde va. Uh -huh. No creo que sea espontáneo. A lo mejor amanece con dolor y sigue siendo la revisión. Ese es otro tema que yo tengo. No hay uh -huh. esguince sin movimiento. Entonces, no porque haya una no porque haya una rectificación o una inversión de la curvatura, los ligamentos sufrieron un esguince. Okay. Pueden haber sufrido adaptación, pero no es esguince. Entonces, sí son cosas que hay que revisar, pero cuando sigue y sigue y sigue, hay que hacer una revisión más profunda de si pudiera haber algo más que no tenga que ver con algo consciente, ¿no? O sea, algún tipo de cartílago o qué tipo de colágeno produce. O sea, hay varias cosas que se pueden buscar y no todas son graves, nada ¿no? más uh -huh. para, que, para que no se me alarmen.
1: Sufrí una caída hace más de un año, doctora Mercedes, y me diagnosticaron esguince G1. Esguince grado 1. Pero a estas alturas todavía le duele cañón. El esguince ya sanó. Las fibras ya se pegaron bien Entonces, o ¿por mal. ¿Por qué le duele al caminar? Y se le inflaman todos los días y se le inflama todos los días o sea me imagino que se le inflama todos los días el cuello o que se le inflama, no sé si es cuello, sufrí una caída de en esguince, pero esto todavía me duele al caminar, debe ser el pie, ¿no? sí, el pie, sí. se me inflama todos los días, tengo dudas el
4: esguince del, del diagnóstico probablemente estuvo mal sanado, pues el esguince ya pasó, lo atiendas o no, ya, ya sanó Ajá. Bien o mal, fibras separadas, fibras juntas, etcétera Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar qué pasó con el esguince. O sea, como les dije, las articulaciones perdieron la posición exacta y entonces está generando una irritación cada vez que caminas, que genera una inflamación, que genera dolor. Okay. Y eso genera contractura muscular para estabilizarte. O sea, todo eso puede pasar. Y además empezamos con dolores arriba. Porque si te más una zona del cuerpo, otra tiene que compensar. Entonces, todo eso va teniendo consecuencias en todo el cuerpo. Somos uno mismo. Pero el esguince grado 1 ya sanó. Bien o mal, ya sanó, Ajá. hay que revisar la articulación.
1: Esos son uno de los casos donde entramos nosotros. Ok, perfecto, échale una llamadita a Mercedes, querida. A ver, otra cuenta bien, te dice, me duele mucho el pie al flexionar. El doctor me dijo que tengo inflamado el tendón de Aquiles, pero no le dio nada. Le dijo, nada más reposo. Diez días, pero nadie dice, nadie puede estar tanto tiempo sin moverse, doctora. Ayúdeme, me duele mucho. El tendón de Aquiles es uno
4: de los tendones más complicados del cuerpo. Y dolorosos, me imagino. Sí, ¿no? es uno de los tendones más gruesos. Que entre más guerra les das, más uh -huh. puede reaccionar. ¿Por qué? Porque agarra todos los músculos de atrás de la pantorrilla. Uh -huh. Entonces, mucha gente me dice: si tengo una calcificación, quítala y que te corto el tendón o qué. Sí, claro. ¿No? O sea, no es así de sencillo. Cuando hablamos de reposo, hay en casos que sí se necesita reposo. Diez uh -huh. días son muchos para una persona activa pero para un, es, para un tendón que lleva moviéndose irritándose tanto tiempo, a veces ayuda ese reposo, hay veces por ejemplo que yo, ese tipo de casos, depende de la lesión, lo manejo con fisioterapeutas también para que me ayuden de forma local pero el tendón de Aquiles hay que revisar porque trae tensión, uh -huh. tiene algo que ver el calcáneo, que es la parte del talón tiene algo que ver la tibia, que es la parte de, de la rodilla, o sea hay que revisar ¿Por qué me está generando esa irritación? Es la única forma en que lo vas a acabar de solucionar porque no puedes no moverlo siempre. Sí, claro. ¿Okay? Pero no siempre está mal mandado el reposo, ¿eh? debo decir.
2: Buff dice, ¿por qué me truenan las muñecas? Si no las trueno duele más y de repente se me traba el lateral del pulgar hacia la muñeca.
4: Cuando empiezan a tronar articulaciones O sea, adrede Cuando hacen este movimiento O sea, que hay un tronido uh -huh. El cuerpo libera endorfinas, dopamina y serotonina Que son sustancias placenteras Entonces el cuerpo empieza a hacer pero cada movimientos Cada me
1: trono algo Por eso me... se
4: siente rico Alguien me trae una punta claro. pac, 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 Se calma uh -huh. ¿no? Okay. Son mañas que vamos adoptando entonces, el cuerpo libera químicamente sustancias que relajan. Entonces, uh -huh. lo hago, me siento mejor. La articulación se vuelve mañosa, le estás llevando a ciertas partes y depende cómo lo truenes, puedes estarla afectando o beneficiando. Entonces, cuando yo... O sea, si truena espontáneamente y no dolió, la verdad es que no me importa. El cuerpo hizo un vacío en alguna cápsula y ¡pac! ¿no? liberó el, el gas que había, pero cuando es un movimiento voluntario, entre más lo hagan más puede desestabilizar la muñeca y cada vez puede necesitar como hacerlo más seguido. Si cada vez es más seguido y está habiendo dolor, tú solito estás provocando que tu cuerpo esté reaccionando porque tú lo estás desestabilizando. Okay. Entonces, que las muñecas están tronando, no. Lo único así real, real, háganme caso, uh -huh. que pueden autotronarse sin una lesión, son los dedos de las manos, bueno, y, y beneficiando, dedos de las manos, dedos de los
1: pies, de forma estirada Nada y más.
4: derecha, aunque no truene, sin forzar, y no lo haría
1: más de dos veces al día, Okay. Nunca. Sí, porque okay. te pueden deformar también los dedos. No, es que ¿no? sí que lo esté
4: recomendando. Hay un caso que se recomienda, pero todo lo demás que se estén tronando ustedes va a generar una, una inestabilidad y va a generar una reacción del cuerpo. O sea, no hay forma de que el cuerpo... Claro. ¡Ay, no me di cuenta que lo hace! No, claro que se da cuenta. Porque qué sientes rico? Por las sustancias químicas. ¿Por qué se traba? Porque agarró una maña. Uh -huh. Síguele y vamos a ver cómo se degenera. La fascitis plantar, que es? ¿Y si lo ves contigo? Con... Uno de los dolores más insoportables que hay es la fascitis plantar. Ajá. Sí, sí veo mucha facitis plantar. Ok. Es, es algo que tenemos mucho, mucho éxito. Cuando los huesos del pie están en mala posición, uh -huh. el calcáneo baja, que es la parte del talón, y entonces empezamos a apoyar el tendón. El tendón, toda la parte de abajo del pie, tenemos músculos el tendón que es el que se une al, al talón y además tenemos algo que se llama fascia que es lo que rellena y lo que le da forma y, y uh -huh. forma ¿cómo les diré? y contención a los músculos entonces cuando estamos haciendo una mala pisada o mucho tiempo parados y cambia esa posición uh -huh. empezamos a irritar ¿qué puede ser? el tendón que si lleva mucho tiempo lo calcifica y genera un espolón calcáneo o puede ser que solamente genere una facitis plantar que es una irritación de la fascia un dolor insoportable especialmente okay. de estar en reposo empezar a caminar entonces ¿qué hay que hacer? corregir la articulación y directamente ver la fascia eso es algo que los quiroprácticos del deporte hacemos no todos los quiroprácticos están especializados en extremidades para que sepan pero los quiroprácticos del
1: deporte sí Okay. Ah, perfecto El síndrome del, ten, del tenista ¿Cómo se llama? El, ah, el codo de tenista El codo de, de golfista Está aquí un cuantamente diciendo Que si sí, tú puedes atender Los codos de tenista Preguntémosle a Marta Este ajá. La El El, el
4: Epicóndilo el, el, Ajá Estamos epicóndilo. hablando del húmero, okay El eh, húmero, ah, el húmero. Es, el, es el hueso que se une al hombro y que baja al codo, ¿ok? Uh -huh. Si lo si apoyan el codo con la palma hacia arriba y tocan por afuera, se siente un huesito al final y por dentro y por fuera. Okay. Epicóndilo lateral, el que está del lado del pulgar, epicóndilo medial, el que está del lado del dedo chiquito. Cuando hay una irritación que muchas veces por uso repetido de un solo movimiento e inestabilidad de cierto grupo muscular, uh -huh. qué bonito lo dije, empieza a haber una irritación de esa parte del hueso que se llama epicóndilo si es la parte de afuera se le llama codo de tenista si es la parte interna se le llama codo de golfista irónicamente, golfistas y tenistas pueden tener los dos depende del grado de actividad que tengan
1: Perfecto. y también es algo que tratamos bueno, hay muchísimas, Mercedes, preguntas Vas a tener una tarde contestando... Y si yo no
4: los puedo... O sea, si son casos emergentes y no los podemos recibir en el consultorio, sí los podemos recomendar. Entonces, no sean... Perfecto.
1: Maravilloso. Dame tus datos para que la gente anote. De todos modos, yo los voy a tuitear. Instagram, quiroprácticas. Uh -huh. Facebook, Twitter, arroba quiroprácticas. Eh...
4: El teléfono es 55 16 28 54 y 52 73
1: nueve seis. Ok, hoy hay mucha gente que está pidiendo referencias de quiroprácticos en Guadalajara, en Monterrey. Que Me lo en manden. Puebla.
4: Generalmente intentamos contestarles. Ah, perfecto. Cuando no tengo sabes? a nadie, les aviso,
1: no hay nadie de, de confianza ahí, pero sí generalmente. Mándenle un tuit referimos. a Mercedes en donde se encuentren en cuentavientes para que les diga con qué quiropráctico en Guadalajara, Monterrey, Colima, Chiapas, Y otros periodistas también puedo recomendar. Ah, perfecto, maravilloso. Muchas gracias Mercedes. Nos vemos. Pues, que pronto, ¿no? En unos 15 días. Encantada. Perfecto, maravilloso. Hablemos de los quistes ahora, fíjate. ¿No? Delante. Está, está bien. Sí. Un, un tema mezcladito que Sí, parezca. mezcladito. Me encanta. Hacemos una pausa, cuenta Ya está Helios Herrera, que vamos a hablar de por qué nos dan miedo los cambios. Regresando del corte, Elios Herrera y en The
0: House. W Radio 96.9 FM 900 AM Marta de baile. Al aire. Una vez más, por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Home Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o MartaDeBaile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por W Radio.
1: Regreso en Doble Radio, ya rompió la tarde, son 12 del día, o de la tarde, con cinco minutos, ya se permite un tequilita una cervecita, ¿no? Es lunes, lunes ¿no? una chelita, hijo, ¿no? Una chelita, Todo con medida, no? vientos, ya saben, ¿eh? ¿Qué, Rulo, qué? O sea, Rulo, así de, ¿es mención o mochate? Ya no, no entendí. Ah, <risa> sí. Las dos, dice, mochate y mención, ¿cómo no? Ah, bueno. date, date, ¿cómo se dice? ¿Golpes de santo o ¿Cómo es?
2: Nada más se hace, ¿qué? Pero bien que le gusta.
1: Bien reventadito el rolito, ¿eh? Cuentavientes, ¿cómo vamos con el, con el Extreme Makeover Home Edition? ¿Cuántas eh, fotografías de las casas llevamos, Alan? Van más
2: de 150 fotos. O sea, necesitamos vamos, muchas,
1: eh. ¿eh? Necesitamos muchas y de toda la República. Eh, por quinto año consecutivo celebramos el Día de las Madres, Cuentavientes, con este Extreme Makeover Home Edition, regalando la remodelación completa de piso a techo de la casa de su madre. O sea, ¿qué? ¿quiénes pueden eh, escribir esta um, historia eh, diciendo por qué creen que se merezca a su mamá esta remodelación? Ah, aparte, ¡qué mejor regalo! Sus hijos, ustedes mismos cuentavientes, si son mamás, escríbanse su propia carta diciendo por qué se la merecen. Manden las fotos, tomen las fotos en baja resolución con su celular, nada más que estén claritas. Es lo único que necesitamos, que estén claritas. Subanlas en baja resolución a wradio.com.mx o a martadebaile.com con su historia de no más de eh, 500, caracteres. 500 caracteres, exponiendo y explicando por qué creen que se merezca su mamá o ustedes si son madres esta remodelación. Eh, tomen las fotos del comedor, de la cocina, de las recámaras, de las ventanas es importante, de las puertas de cada uno de los de, de, de la casa pues, de la
2: fachada, las la escaleras. La fachada exterior
1: es importante, las escaleras. Si si es eh, si es departamento bueno pues los cuartos y la o sala comedor cocina y si es una casa de dos pisos pues el piso de arriba y eh, todas todas las fotos les pido por favor en baja resolución para que podamos verlas y para que no tengan ustedes no les cueste trabajo no batallen con la subida en las en ambas plataformas, tanto en el, la página de Marta de Baile como en WRadio.com.mx. O sea, el premio va a ser pintura de toda la casa,
2: sala, comedor, recámaras, muebles de baño, piso, loseta, uh -huh. eh, las cortinas, las La persianas. cocina completa todo, además, el refrigerador la lavadora, el microondas todo el sistema de iluminación y por supuesto toda la decoración de la casa cortesía de Marta Baile Home, va a estar muy muy bueno, todos los regalos del Extreme Makeover Home Edition.
1: Ajá, tienen hasta el 8 de junio cuenta 20, hasta que estamos hoy, a 20 21?
2: 21 de mayo
1: 21 de mayo, bueno, no se esperen hasta lo último váyanla subiendo, siempre es típico que nos llegan una pero pues ya sabes la manada de fotografías así le llamo yo manada. manada muchas fotos en los últimos dos días no se esperen mándenlos todavía aún porque estamos revisando constantemente y vamos sacando a nuestras, eh, nuestras nuestros nuestros favoritos las o, la, o las o las las favoritas, las favoritas o las finalistas o sea desde ahorita ya las estamos revisando todas las casas todas las fotos para que se prendan por favor y vamos a eh, decir quién es el ganador el día
2: 22. 22
1: de junio. O sea, el 8 tienen hasta el 8 de junio y 22 de junio. Y otra cosa también, cuentamientos el Master Moi, ya están las inscripciones abiertas, ya se metieron... Métanse a bastermoa.com. Es en junio, es el 9 de junio. Mira, el 8 de junio se cierra el Extreme Over Home Edition. ¿Y el 9? Y el 9, que es sábado, en la UBM de Coyoacán. Para que se vayan dando una idea, vamos a tener a Ismael Cala, Mario Guerra, Gerardo Castorena, Gaby Marketing eh, y muchísimos más. Va a estar Aura, va a estar Ana Mar. Van a estar todos eh, dando conferencias desde muy tempranito en la mañana, todo el día, el eh, 9 de junio en la UBM de Coyoacán, métanse ya mastermoa.com y bueno, pues nos vemos en junio. Nos vemos en junio,
2: aparte, corran Un día ya. de
1: gran aprendizaje además, eh.
2: Corran a inscribirse porque los talleres se están agotando, ahorita estoy viendo que el de Anamar Orihuela y el de Mario Borgino ya están agotados, así que para que no dejen de ver a sus especialistas favoritos. Pues inscríbanse a Oye, Mar. el de
1: Claudia Sánchez, un... numeróloga, también está increíble. Pitazo. Ya, agotadísimo Ana María, agotadísimo Mario Borguiño. Pues ahí está, queda Eduardo Calisto. también Roberto de Baile va a dar una conferencia, Rebeca Muñoz otra, Vanessa Coppel, que estuvo aquí también en el programa, eh, Gerardo Mendoza va a dar también otra conferencia, está Renata Roa, Álvaro está Bordova. Álvaro Bordoa. Bueno, está increíble, es un día de reconstrucción total y de gran aprendizaje 9 de junio vm desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche un intensivo con Master Moi
2: muy bien
1: algo más Rulo que se te ofrezca además de la chela ya, ya estás perfecto ahora sí mi querido Helios Herrera y hola ¿cómo, ¿Cómo estás? Vida? ¿cómo te había yo puesto hace muchísimo tiempo el qué? ¿El, el rey de la felicidad no el porque eras eras todo sonrisa porque generalmente venías los lunes y sigues viniendo los lunes. Y sigo siendo sombroso. Y los lunes son prácticamente frágiles. Difíciles son el, para son es, es una extensión del domingo. Te ah. prometo
5: un tema que, que se llama ¿Por qué odiamos los lunes? Porque sí, tiene sus tremero. razones a nivel bioquímica, ¿sabes? Sí, me imagino, sí, me imagino. Próxima vez que vengamos, ¿por qué, nos deprimimos ¿por qué odiamos los lunes?
1: los domingos por ahí de las 7 de la... Cuando ya estás oscureciendo? Claro. Sí. Es bueno, te doy
5: Bueno, les, les doy un adelanto de ese tema. Tiene mucho que ver con, con, con los hábitos de, de, del sábado y del domingo. Sí, sábado claro. y domingo nos levantamos más tarde, comemos de más, este, bajamos la guardia. Entonces a nuestro cuerpo le da una especie de jet lag, pero pero semanal.
1: Sí, claro. ¿no? Sí, es un jet lag No, y no semanal. queremos
5: que se sí, Sabes como no te vayas domingo no te vayas sí, no además te vayas. la parte emocional y psicológica pero químicamente hablando estamos dispuestos o, o, o estamos mal parados claro y entonces eh, no, nos duele la cabeza y nos sentimos más cansados este y estamos dispuestos al tráfico y estamos y peor estresados. si
1: saliste a un día de campo no, si bueno, saliste a no sé al, a pueblear ese fin de semana porque te levantaste
5: es, más tarde no, pero llegas cansadísimo es sí llegas como moco y luego el ellos pala, claro. no Imagínate. bueno pues también tú como no era una este un, un auspicio para para, para el debate. Era un, un tema de ahí les voy, a, agárrense porque ahí viene, el,
1: ahí viene Ahí viene fuerte. Pues agárrense fuerte. Era Eso la señal sí. de,
5: de, de, de debate. Mañana debate, les debate.
1: recuerdo nuevamente que vamos a tener aquí a Leo Kurchenko, a Max Kaiser, a Gabriel Guerra y a. ¿Quién más? ¿Me está faltando alguno? No. Ah, bueno, vamos a platicar ampliamente y a, y a detalle lo que sucedió ayer en Tijuana con el debate de los cuatro candidatos a la presidencia de la república me quiere ir de y lo que nos está pasando es políticamente incorrecto decirte por quién vas a votar si me va. pues
5: sí es políticamente voto de incorrecto secreto. no pero es que eh, vamos a hablar de ese tema ahorita si yo dijera en este momento en voz alta por qué voy a votar no me la acabo Ajá. porque está tan polarizado este asunto sí, claro. que es un poco de lo que vamos a hablar yo les pregunto cuenta bien nos dan miedo los que nos los vayan cambios, diciendo, ¿no? ¿Es que nos vayan diciendo por, por, por Twitter a ver quién de ustedes Ahorita, hoy, se siente demasiado agobiado por tantos cambios que estamos viviendo Ajá. Estamos viendo cambios políticos, cambios económicos, cambios en la dinámica social eh, eh, Las edades, los milenias, las redes sociales ¿Quién de ustedes no alcanza a acomodarse? A una situación que ha cambiado en su vida. Que Exacto. nos vayan diciendo, que nos vayan platicando. Está bien, en, muy bien, en, muy bien. Arroben a
1: Helios y arrobenme a mí, arroben a, a Marta también. Otra pregunta sería: ¿quién se siente permanentemente estresado? Yo. yo. ¿Verdad? Yo, cañón. Pero 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 bien, pero cañón. ¿Sabes cómo, cómo me despierto y cómo me duermo? Siento y hasta hago la imagen, hago la imagen en mi cabeza, siento que traigo una bomba atrás y adelante, hijo. ¿Sabes? Y ¿sabes? De de tiempo
5: a punto de. de y, de, y, de y hasta oigo
1: el tic-tac, Helios, así.
5: Y, y tarde que temprano, pareciera que va a estrellar. La, la, la otra pregunta es, ¿se han dado cuenta que estamos más enojados que de costumbre? Horrible. En la sí. calle, en las metadas de madre, eh, vaya, el uno por uno es una utopía de Alicia en el País de las Maravillas, no hay manera, Este, estamos con mecha corta
1: permanentemente. Revolución es un ring de box. Está muy cañón. Es impresionante, te muy cuento cañón. rápidamente lo por que favor. me sucedió, porque yo no entiendo si hay tres carriles en Revolución ajá. Uh -huh. O ponle que cuatro, pero el ter el cuarto, está, est está estacionados taxis, coches, este microbuses y camiones. Hay un destinado carril para los autobuses. Claro. Los tres autobuses S en sale. tres carriles y bueno, o sea, parando el tráfico impresionantemente. Ok, hay gente con bicicleta, se le están metiendo a los de las bicis, etcétera, etcétera. Me paro amablemente al lado de uno, porque no hay manera de avanzar, y le digo... A ver, joven, está su carril del lado izquierdo, del lado derecho. Porque Porque usted? Y me empieza a gritonear de... terriblemente uh -huh. y a meterse a, a mi carril. O sea, a meterse así como de... Sí, 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 Digo, sí, sí. O sea,
5: El gandallismo. No hay, claro.
1: no hay civismo, no hay cultura, ¿sabes? Estamos nosotros exigiendo que... O sea, evidentemente, con, con esta... Con esta...
5: Electoral Con esta coyuntura electoral, este tema, estamos
1: exigiendo lo mejor respeto, de dignidad, candidatos. que se acabe la corrupción, que se acabe el, el, el maltrato, que, Pero no que las instituciones sean creíbles, que nuestros policías sean de 10, exigiendo 20 mil cosas, no damos una. somos nosotros los que empezamos a provocar sí. y hacer, perdón lo voy a decir, un desmadre, sí. ¿no?, Desmadre total, a no respetarnos unos a otros, estamos estarnos peleando unos a otros. A no respetar el semáforo, a no respetar Terrible. el lugar para tirar Exacto. la basura. Exacto, entonces no pidas,
5: no exijas, ¿Sí? ¿sabes? Pero, pero no solamente es social, este, es también en nuestras casas. Uh -huh. Estamos más enojados, estamos más de mecha corta, estamos maltratándonos unos a otros. Y esto es un síntoma de, un, de una permanente crisis que estamos viviendo y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Claro. Pero la palabra crisis significa cambio para el cual tú no estás preparado. Eso es una crisis. Uh -huh. Una crisis es un cambio, o sea, un cambio para el que no te preparaste. Entendamos, los cambios son... Los cambios están, los cambios nos van a acompañar y no nos tienen que gustar. Yo tendría que, 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 que tuitear hoy esta frase, los cambios no te tienen que gustar, los, los cambios son... ¿Te gusten o no te gusten? Permanentemente vivimos cambios, nada más que ahora estamos viviendo cambios más rápidos, de consecuencias más dolorosas y no nos estamos preparando a tiempo. Y esto pasa en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito físico, en el ámbito social, en el ámbito económico. Si yo, pues si yo supiera que el dólar va a estar a 30 pesos en diciembre, sí. si llegara ahorita alguien del futuro y me dijera el 30 pesos, y, ah, bueno, pues voy compro dólares, me preparo, para ese cambio y entonces llega el enero anuncian 30 pesos por dólar y yo no voy a sufrir absolutamente nada de ese cambio. Al contrario, me va a beneficiar ese cambio porque me pude a preparar, me pude claro. adelantar el cambio. Exacto. El tema, insisto, es que estamos viendo cambios tan rápidos, tan profundos y tan dramáticos que no nos está dando tiempo de prepararnos, lo que nos hace vivir permanentemente. En crisis uh -huh. y las consecuencias de estos cambios hoy son más dolorosas. Vaya, déjame darte ejemplos en las corporaciones. Kodak, recuerdan Kodak? Sí, claro. Nueve de cada diez cámaras, nueve de cada diez películas y nueve de cada diez fotografías eran patrocinadas o eran vendidas por esta empresa, hombre, antes del 2011. Ajá. era una empresa que tenía ciento setenta mil empleados en el mundo. Lo voy a repetir ciento setenta mil colaboradores. Uh -huh. No uh -huh. es una empresa que los cambios se la comieron. ¿Sí? No pudo cambiar. Tan, tan. Oye, este um, Blockbuster, ¿se acuerdan? Sí, claro. Era una super empresa, era un tema de crecimiento, dejó atrás los televicentros, ¿se acuerdan? Sí, o, sea, los, no? los destrozó, los centros. o sea, los pero sí, 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 los de o sea, los videocentros esos, los los destrozó. Este, lo curioso de esto es que la invitaron a apoyar a una empresa incipiente que empezaba ahí rentando ahí unos videillos, este Netflix, Netflix. y dijeron no. Dijeron no a esa empresa, dijeron no a ese cambio, y hoy por hoy los, el cambio se lo comió. Exacto. ¿Nokia? ¿Alguien recuerda este, a Nokia? ¿Cómo no? Fueron supuesto. líderes de su, de su segmento. En su momento llegaron a ofrecer, eh, a, a afectar más del 25% del producto interno de un país entero. Sí, sí, sí. Y Nokia hoy, adiós, ¿no? Eh, podríamos seguir, BlackBerry. Eh, a, a, bueno, yo, yo juré amor eterno a la BlackBerry. Yo sea, Donde esta madre aprenda a cocinar y yo me divorcio. O sea, claro. era una cosa maravillosa. La, la, hacías todo con la BlackBerry. Hoy, ¿quién tiene una BlackBerry? Sí, claro. Entonces, grandes empresas, y, y puedo irme a México, ¿quién no recuerda a Casas Geo? Casas Geo vendía 100 mil casas al año en este país, uh -huh. 100.000 mil casas al año, ¿no? Okay. Grandes corporativos que no sobreviven a los cambios, no nos adaptamos a los cambios. Entonces, esto provoca, por supuesto, que las organizaciones hoy sean mucho más horizontales y más descentralizadas. Uh -huh. Pero al ciudadano de a pie, a ti y a mí, no nos está dando tiempo de acomodarnos a los cambios. Exactamente. Todavía no alcanzo en, a, a entender las vicisitudes de mi nuevo celular, todavía no lo termino de pagar. Y, ¿Y ya cuando ya salió, no, claro, ya salió la nueva versión, por Acaño. supuesto. Y lo mismo me pasa eh, con las redes sociales, y, eso y lo mismo me pasa en el trabajo, mm -hmm. y entonces yo ya no tengo control de qué tengo que hacer para mantener mi trabajo, porque ya ni siquiera lo sé. ¿No? O sea, yo sé que en cualquier momento me pueden despedir y ni siquiera sé qué tengo que hacer bien para que eso no suceda, porque muchas de estas empresas estaban haciendo las cosas bien.
1: Sí, ¿cómo no? Y, y, y,
5: y, y el problema no fue que hicieran las cosas mal, el problema fue que los cambios fueron demasiado vertiginosos. Hoy tendríamos que entender nuestro negocio, nuestra forma de aportar, no desde, no desde el punto de vista, tenemos que repensar nuestro negocio desde el punto de vista de en qué beneficiamos a los demás. Déjame uh -huh. darte un ejemplo. Si yo vendo flores, la verdad es que yo no estoy el negocio de las flores. Yo estoy en el negocio de lo, del romance. Uh -huh. Entonces, yo vendo flores, debería de incluir chocolates, debería de incluir preservativos, debería de incluir perfumes, debería de incluir eh, un servicio de entrega a domicilio anónima este, con además eh, la posibilidad de un trío que te cante. O sea, debería de incluir una, un montón de servicios adicionales a las flores. Uh -huh. Porque si solamente me quedo en el negocio de vender flores, las probabilidades de que desaparezca son... ...muy elevadas... Claro. ...va a haber un alguien... ...que tome de manera integral... ...el negocio completo del romance... ...y que cuando mucho me convierta en un proveedor... ...de ese de ese nuevo alguien competidor... ...ese alguien va a llegar... ...va a ser más grande... ...va a estar electrónico... ...va a estar en una plataforma... ...llámala... Este, ...como quieras... ...Yahoo... Este, ya, ya, ...llámala a la que tú quieras... Uh -huh. es ...Amazon no importa... ...y entonces tarde que temprano... ...me va a hacer a un lado... ...ahora... Esto ya lo vivimos, Rebeca, uh -huh. este, esto, 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 esto lo vivimos por ahí de los ochentas, uh -huh. cuando la enorme crisis económica y la entrada de productos chinos, no sé si ustedes se acuerdan, sí, pero todos los chinos, todos los productos chinos, eran una cosa espantosa, porque llegaban productos terminados a precio de materia prima. sí Entonces los industriales decían, pues no puedo competir. No hay competencia, claro. Entonces, ¿qué hicieron muchos eh, industriales? Además de que cerraron, uh -huh. bueno, pues muchos se convirtieron en distribuidores de esos productos chinos que venían más baratos a precio de materia prima. Uh -huh. Poco a poco, durante estos últimos 20 años, la industria china incrementó la calidad y ahora está peor porque ahora son buenos y baratos. Sí. ¿no? Entonces, ahora está peor. Pero ahora está más peor porque ahora son buenos, baratos y los puedes comprar directamente al producto portal. en claro. el portal. Totalmente. Entonces, el por veintitantos por ciento que se llevaba el distribuidor, pip, claro. adiós. Y nosotros estamos aquí. Uh -huh. Y seguimos seguimos viviendo cambios. Ahora, oye, si tú te vas a las redes sociales, la velocidad con la que viajan las uh, noticias... Claro. Eh, no, bueno, bueno. Eh, la forma en la que te pueden destrozar o construir, eh, pero, pero en media hora, ¿eh? Es, es, es impresionante. Los escándalos de antes eran escándalos, bueno, de, de 15 días. Eran escándalos de, de, de portada de revistas, ¿se acuerdan? Sí, o de periódico. Sí, claro. Uh
1: -huh. Entonces, no, el periódico... Ahora los... Igual te lo podías encontrar en algún consultorio de dentista. Y decías, ¿cómo fue claro, que le pasó ya, esto a esta? Exacto. No,
5: bueno, ahora los, los escándalos son de 30 minutos, se hace un gran escándalo y se enteran todos pero todos, es un cambio que, que nos genera estrés, y bueno qué decir de los cuatro fantásticos no, ¿no? bueno ajá. este que que, que que es impresionante la cantidad de cambios y de ideas y de propuestas y de descalificaciones y entonces tú lo ves, digo ayer el debate, híjole, nunca me ha gustado opinar de, de política, pero los ves y dices, válgame Dios, que Dios nos coja confes confesados, porque es que el que gane, uh -huh. la cantidad de descalificaciones y de, el, el de enfrente es más bruto que yo, y entonces el de enfrente es más ratero. pero Y ese es el país.
1: Que gane el que gane, vamos a tener que seguir viviendo. Claro, por eso nos toca a nosotros una gran responsabilidad, Elios. Es lo que yo digo. Yo me preguntaba ayer, con todas estas propuestas de los cuatro, en su momento eh, tuvieron puestos que algunos temas que se tocaron ayer, que pudieron haber hecho mientras estaban eh, como funcionarios sí, claro. en sus cargos. ¿Por qué se esperan ah? ¿Por qué no...? Todo, todo Nada este, más se toda esta los bondad, todas estas bondades y todos estos éxitos en sus proyectos, ¿no los aplicaron cuando estaban charlando? ¿Cuando eran el gobierno? ¿no? ¿Cuando
5: tuvieron la ¿Cuando están pues, sí.
1: Claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Pausemos. Exacto, pausemos. Seguimos hablando de los cambios, cómo aceptarlos, cómo adaptarse con Helios Herrera después del corte. No se vayan.
0: Radio 93.9 FM 900 AM 900 Marta de baile, de baile Al aire, al aire
1: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Qué miedo. Estamos, miedo. De, estamos de regreso, cuentavientes, hablando de los cambios y... Miedo. ...del miedo que te puede provocar en algunos momentos y paralizarte, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué pasa con el miedo? ¿Y qué pasa
5: con...? Y bueno, de eso de eso va el día de hoy, porque sí creo que estamos realmente muy polarizados como sociedad. Sí uh -huh. creo que estamos en este momento viviendo crisis constantes en nuestra oficina, en la casa, en la familia, en el trabajo... Y quiero aportar un poco, si me lo permiten, qué podemos hacer, qué sí podemos hacer desde nuestra trinchera. Exacto. Me gustaría decir que una crisis, y subrayar, una crisis es un cambio para el cual no estamos preparados. Uh -huh. Hoy, literalmente, es imposible prepararte para todos los cambios. Porque vaya hay cambios que suceden de manera fortuita y súbita y que mañana suceden. Uh -huh. Entonces, pero sí te puedes preparar. Para que la cosa vaya a cambiar, ya sabemos que las cosas van a cambiar, y ya sabemos que la constante ahora es el cambio. Tengo miedo, el problema es el miedo. 80% de las cosas a las que les tenemos miedo, Rebeca, no han no ha sucedido, no existen. Entonces, el miedo, y esto voy a hablar un poco desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista primitivo como seres humanos, el miedo es una emoción normal, sana, acompaña al ser humano, acompaña al mamífero, pues, y el miedo nos permite sobrevivir. Okay, que alerta, ¿cómo no? El, el miedo es, es bueno. El uh -huh. problema que, que, que le pasa al ser humano es que racionaliza. Y entonces empieza a, a meterle ideas a su cerebro cuyo cuerpo no alcanza a entender. ¿A qué voy? Imagino cosas que no han pasado. Pero mi cuerpo no sabe que estoy imaginando. Mi cuerpo siente igual miedo. Sí. 80, 90% de las cosas a las que les tenemos miedo no han sucedido.
1: Pero tu cabecita está diciendo, pero ¿qué tal si? Exacto. ¿Qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? No, pues sí, es sí. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Ese ¿qué tal si? Sí? Ayer me chuté
5: la película de Intensamente, ¿se acuerdan? La de sí, claro, las emociones. Claro, las no, emociones. Supe, ¿no? Y entonces me, qued, me, me, me encantó este tema de, 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 de visualizar cómo el miedo apachurra el botón. Uh -huh. Cada que tú dices ¿qué tal si? Sí? El miedo apachurra el botón y sí. segrega una sustancia que se llama cortisol. Exacto. El cortisol tiene una principalísima función que es detener el status quo del cuerpo y ponerlo en modo Ataque, en modo defensa, en modo precaución. Precaución, en y a alerta. Eso le llamamos estrés. Uh -huh. el, 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 el cortisol es el principal generador de estrés. Entonces, imagínate tú la cantidad de botonazos al día que estamos apachurrando con miedo y la cantidad de cortisol que estamos generándonos. Entonces, esto uh -huh. se convierte en un círculo este, vicioso, espantoso. Estoy tan estresado pero tan estresado que con cualquier mosca me asusto. Sí. Y entonces con cualquier sosta me asusto y entonces me estreso más y pues me estreso sí. más y me estreso más. Claro. E insisto, seguimos teniendo miedo a cosas que todavía no pasan, uh -huh. que no sabemos si van a pasar y que aunque pasaran en el futuro, hoy no podemos hacer gran cosa. Porque pasen o porque no pasen Entonces claro. yo quisiera decir a los cuentavientes Respiren profundo Recordemos cuáles son las conductas primitivas de nuestro cuerpo Una vez que el cortisol buf, detona Hace que todo tu sistema entre en uno de estos cuatro modos que son primitivos Modo atacar, uh -huh. modo evadir, modo adaptar o modo paralizar A ver yo, y esto es normal, y eso es una conducta primitiva de nuestro cuerpo, que no pensamos, simplemente así reaccionamos. Ajá. Pensemos que yo soy una cebra y huele a león. Uh -huh. El cortisol en mi cuerpo de cebra dice, cebra, desconecta todos los sistemas. Eh, es, es, si estabas haciendo la digestión, detén. Uh -huh. Si estabas este, regenerando células, detén. Uh -huh. Si estabas este, procreando, detén. Todo tu sistema se detiene porque huele a león. Uh -huh. Eso es lo que hace el miedo. Y la cebra dice, huele a león, entonces voy a entrar en modo huye. Uh -huh. Y entonces todos mis sistemas dejan de, eh, pasan a una segunda prioridad, porque la prioridad es huir ante la amenaza del león. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ante el miedo, un modo es huyo, y entonces ando evadiendo. Los humanos cómo entramos en modo huyo Pues evadiendo Evadiendo los problemas Haciendo como que no existen Me hago la lola este, Simple y sencillamente Le doy la vuelta a los problemas claro. Oye, tienes un problema con tu jefe eh, Acláralo, enfréntalo No, y si se enoja Y si lo hacemos más grande uh -huh. Y si luego se enoja y me corre Es que si no lo enfrentas Y si no lo atacas Y si no lo resuelves Sí te van a correr uh -huh. Pero como estoy en modo huyo Huyo de los problemas Hasta que inminentemente me corren. Te alcanzan, claro ¿no? Claro un segundo modo, el modo atacar Pensemos que yo soy un león Y huele a león todo mi cuerpo de león entra en modo ataca. Y entonces, interrumpe tu modo nutriente, interrumpe tu modo este, digestión, interrumpe tu modo cualquier otro modo, porque ahorita hay que atacar. Porque de como ataques necesitas toda tu energía, toda tu fuerza, toda tu, toda tu alimentación, todo tu ser para defender tu eh, territorio, tus hembras. Entonces, para entrar en modo ataco. Uh -huh. Este es el modo que yo percibo en nuestra sociedad hoy, Rebeca, amigos, porque tú vas en la calle y permanentemente te encuentras gente encabronada, Exacto. estamos permanentemente en modo ataca, uh -huh. ¿no? ahí viene la mosca, híjole, en vez de que la mosca te dé cosquillas, tú estás encabronado con todo el mundo y estás encabronado con la mosca y estamos a, 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 con la mecha demasiado corta, estamos en modo Ataca Tercer modo este, primitivo de tu cuerpo Es el modo adáptate uh -huh. El modo adáptate ¿Te ha pasado que alguna vez entras a casa de alguien Y huele feo? Sí Pero así mal, plan huele realmente mal uh -huh. 15 o 20 minutos después, ¿sigue oliendo mal?
1: No, ya no, ya me, me acostumbré Ah, exactamente sí, Pero fíjate claro, lo que tú dijiste
5: ¿no? Dijiste, no, ya no, ya me acostumbré, no, sigue oliendo mal. Sí, el chiste es que ya me adapté Exacto. a ese entorno y a ese ambiente. Y entonces el modo me adapto es ya no huelo lo mal que huele, uh -huh. y entonces ya no reconozco que hay un problema, y entonces veo una sociedad corrupta, pero ya me adapté. Uh -huh. Veo una sociedad donde eh, no me pagan lo suficiente, pero ya me adapté. Veo una sociedad donde no puedo mejorar mi vida, mi cuerpo, mi salud, pero ya me adapté. Y como ya no no reconozco el mal olor, ya no puedo hacer nada al respecto para solucionarlo. Claro. ¿No? Claro. Y está bien cañón el modo adáptate, aguas. Y el cuarto modo en el que entra tu cuerpo es el, la, la, la tanatosis o la anquilosis. El freeze. ¿no? El astre muerto. Uh -huh. ¿no? El astre muerto. Hay un video maravilloso por ahí de una gallina, no sé si lo han visto en este en, en, en Facebook, que entra el gallo, le da la vuelta al gallo y la gallina se tira del piso. Sí. ¿no? Y entonces, como un minuto y medio se queda muerta, muerta, hasta que la gallina, la, el gallo la revisa a la uh -huh. vez y se va. Uh -huh. Una vez que se va el gallo, la gallina dice, con permiso, ya me voy de aquí, ¿no? Exacto. O sea, el hasta el muerto es, ahí están los problemas, ahí está la situación, este, pero tú, mira, hasta pendejo, este pendejo, este pendejo, este pendejo, uh -huh. este, síguete, 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 no veas, no veas, no veas, no veas. Y entonces tú ves que están asaltando al vecino, pero hasta el muerto. Uh -huh. Tú ves que hay un problema grave, que se está desperdiciando el agua, hasta el muerto. Uh -huh. Tú ves que la luz está, este, nadie la paga en la oficina, hasta el muerto. Y entonces hacemos como que no existe el problema y nosotros no participamos en la solución. Uh -huh. Bueno. Esas son las formas en las que nuestro cuerpo, en nuestras, son conductas eh, primitivas en las que nuestro cuerpo reacciona a partir del miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, número uno, respirar profundo e interrumpir el miedo. Uh -huh. Racionalizar el miedo, número dos. Cuando yo digo respira profundo, me refiero a, a literalmente oxigena. Uh -huh. La oxigenación vence el miedo. Todas las emociones eh, se interrumpen con bocanadas de oxígeno. Cuando estás llorando, pues ¿Sí? lloramos en cortito. ¿no? Estamos. Ajá. Llorando. Cuando estamos teniendo un orgasmo, que también es una emoción, ¿no? respiramos en cortito. ¿Ya? Cuando queremos interrumpir una emoción, ¿qué tenemos que hacer? Respirar profundo. Claro. Y exhalar despacio. Y eso le permite a todo nuestro sistema nervioso mezclar el cortisol con oxígeno y diluir la dosis de cortisol, Perfecto. entonces bajamos la emoción de miedo. En una respiración diafragmal metemos aire a nuestro ombligo uh -huh. como si nos pusiéramos un pantalón que no nos queda. ¿Sí? No, Que metemos la barriga, igualito Metes aire y al mismo tiempo Estás colocando en tu diafragma Esta bocanada gigante De oxígeno Número dos, racionaliza tu miedo ¿A uh -huh. qué le tienes miedo? 80, 90% De las cosas a las que les tenemos miedo Son cosas que no han sucedido Ajá. Y que no van A suceder ¿Cómo te puedes ayudar, hombre? Con tu experiencia pasada Uh -huh. A ver, hagamos memoria. ¿Cuántas crisis social, política hemos sobrevivido?
1: Uta, aquí estamos todas,
5: o sea, así que la memoria me alcanza, pues desde el 1994, no, uh -huh. este, podemos reconocer la crisis de, de, del gasolinazo, uh -huh. podemos este reconocer cuando despierta el país en guerra porque estaba la guerrilla este eh, chapaneca, uh -huh. eh, podemos reconocer el desliz del dólar, podemos reconocer la muerte de Colosio, en fin, hemos sobrevivido, mi abuela en paz descanse. Fíjate, ella nace en 1903, uh -huh. ¿no? Entonces imagínate el mundo que ella vivió. Eh, y, y se muere, bueno, hace como 10 años o 15, no más, como 25. Uh -huh. este, mi abuela, cuando yo cuando yo era niño, me decía, mi hijo, este país siempre, desde que tengo uso de razón, ha tenido estabilidad económica. Uh -huh. Y yo le decía, abuela, ¿cómo? Uh -huh. ¿cómo? ¿Cómo que ha tenido estabilidad económica? Sí, me dice, yo desde que soy niña me acuerdo que ha estado en la chingada. Sí, claro. Y eso es estabilidad, pues parejo. O sea, ya un parejo, 90% claro, años de la fregada. O sea, uh -huh. De que está estable, está estable, ¿no? Uh -huh. Vaya, somos una sociedad tan extraña que parecemos insectos desde el punto de vista que sobrevivimos a lo que nos pongan. Uh -huh. Y les quiero decir con toda claridad, pase lo que pase. Esto también pasará uh -huh. Esta crisis también la vamos a, so a, a sobrepasar Buscaremos el cómo sí Porque lo tenemos en el ADN Porque buscamos la forma de arreglar las claro. cosas Porque es parte de nuestra naturaleza No solo como seres humanos Sino como mexicanos Entonces, eh, diferenciemos Todos los cambios duelen uh -huh. eh, eh, para cambiar Para evolucionar Tienes que cambiar La evolución es un proceso lento de cambio Evolucionar es cambios lentos a largo plazo. Revolución es un proceso drástico de cambios con resultados previstos. Transformación es un proceso planeado, controlado de cambio y los resultados son predecibles. Uh -huh. Mejora continua es un cambio gradual de pequeñas y pequeñas constantes, pero durante mucho tiempo. Mejora discontinua es un cambio radical. ...pero planeado de manera estratégica. Vaya, ¿qué quiero eh, ejemplificar con estas seis definiciones? Uh -huh. Pues que el cambio, bien que mal, nos va a mover de realidad. Y que esta realidad puede ser buena. Nosotros, de nosotros depende construir esta realidad. Esta, esta realidad a partir de tantos cambios. Y los cambios pueden beneficiarnos o perjudicarnos a partir de cómo reaccionemos a ellos. Muy bien. ¿Qué nos va diciendo la gente en redes? ¿Qué tan, tan estresados se sienten? Mira, muchos, muchos están... Eh?
2: Tienen mucho miedo al cambio en sus trabajos.
1: Sobre todo. Sobre todo. Uh -huh. O sea,
2: sí. tienen ese miedo de... Nos llegó un caso de una cuenta vidente que le pusieron un jefe nuevo y no sabe cómo reaccionar. Uh
0: -huh.
5: Uh -huh. O sea, no sabe cómo va a ser este cambio. Hay otras personas que en el trabajo dicen, Helios, yo lo veo muchísimo en los, en los cursos que estamos haciendo ahora de ventas y de productividad, me dicen, Helios, es que muchos clientes no están comprando porque uh -huh. no saben qué va a pasar con el ambiente político y con el clima económico. Entonces, en lo que no compran, pues mis resultados bajan y mis comisiones bajan. Totalmente. ¿no? Aquí hay algo que dice Jenny, que es muy cierto. El miedo a
2: cambiar es no sentirse capaz. Es no sentirse capaz a lo miedo que viene a cambiar,
1: Claro,
5: a
2: lo que sí, viene, claro. evidentemente sí.
1: Y otros el miedo es eso, a lo que viene Que no sabes a lo no cierto sabes a qué te vas a claro, La incertidumbre es la que te mata al final no
5: Así es Pero podemos prepararnos podemos Miren, en, en el seminario de ventas que tenemos Tengo la oportunidad de tener entre 100 y 120 personas En el mismo salón Es uh -huh. impresionante cómo cuando tú cambias Y polarizas tu actitud Y te enfocas en lo que sí No le dejas espacio a lo que no una de las sesiones enteritas del poder de vender Es ayudarle a la gente a entender Que aunque hay mucha gente que está anquilosada En sus decisiones de compra Esto que les decía yo que nos, de, que, nos que nos entramos en modo, en modo muérete En modo sí, no avances
1: en modo, en modo freeze En
5: modo freeze uh -huh. Pues le pasa a muchas empresas y a muchas personas Que dicen, ahorita no me voy a comprar un coche Ahorita no voy a comprar un seguro Ahorita no voy a invertir en esto Porque no sé si en dos meses o en tres meses Que vaya a pasar Bueno, una sesión enterita del seminario del poder de vender, la usamos justamente para explicarle a la gente cómo, por cada tres personas que están en Frizz, hay otras tres que están diciendo justo ahora es momento de comprar claro. un coche, justo ahora es momento de comprar un seguro, justo pues ahora, ahora es hay momento que de la claro. sí,
1: totalmente, justo ahora es cuando hay que
5: invertir, cuando hay que prevenir, cuando a ver, si ahorita no tuviera yo dinero para una eh, para una apendicitis en un hospital. Necesitaría tener un seguro de gastos médicos. Justo sí, claro. ahora es cuando lo tengo que comprar. Oye, ¿qué tal que en tres meses el mismo coche cuesta el doble? Pues mejor cómpralo ahorita. Uh -huh. Entonces, y esto es un tema meramente de postura y de actitud mental. Sí. Así como hay tres personas que dicen detengo y postergo mis acciones de compra, hay otras tres diciendo voy a acelerar mis acciones de compra justo por el clima de incertidumbre. El reto es tú como individuo calibrar tu frecuencia vibratoria calibrar tu postura mental y energética uh -huh. del lado de los que sí iban a comprar. Si claro. tú sales a tu casa pensando que, ¿cómo no? porque tu miedo te tiene a ti en modo freeze, entonces, por supuesto que te vas a calibrar con ese tipo de clientes y te los vas a encontrar más frecuentemente. Y entonces, pues, vas a ser el tuerto en un mundo de ciegos. No vas a poder caminar.
1: Mira, aquí una cuentaviente nos comparte esto. Dice, yo no me acostumbro a los cambios. O sea, ya de entrada no, me acostum no se acostumbra a los cambios. Tuve a mi primer hijo hace siete años y desde entonces no me puedo ir a trabajar de tiempo completo. Chip. ¿no? A pesar de tener maestría. Chip. No sé... No sé ser mamá si trabajo, pero quiero trabajar. O sea, no sabe ser mamá si está trabajando, ¿sí me explico? Sí, me explico. Pero Perfecto. ella quiere trabajar totalmente, ella está ahorita
5: freeze, está paralizada. Sí, fíjate que a mí me pasaría lo mismo, Rebeca, si me fuera a vivir a Alemania. Ajá. Yo soy conferencista y vivo de, cómo digo, las cosas, pero si yo me fuera a vivir a Alemania, este, soy muy buen conferencista. Claro. Pero en alemán sería yo una basura como conferencista. Ajá. Aquí hay dos palancas que hacen la diferencia. Palanca número uno, aprender. Palanca número dos, practicar uh -huh. Cuando esta cuenta cuentaviente nos dice Yo no sé uh -huh. trabajar y ser mamá Mi respuesta, aunque sea muy clara Y muy dolorosa es Pues aprende uh -huh. Aprende a trabajar y a ser mamá uh -huh. Te doy un dato no serías la única, ¿no? Sí, claro. Hay exactamente 10 millones de madres solteras en este país, ¿Sí? ¿no? Eh, y que algunas son solteras por decisión propia y otras simplemente porque no se les dio la gana a los maridos, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de estas 10 millones de mujeres que tienen un hijo y que lo sacan adelante solas, resulta ser que han aprendido a trabajar y a ser mamás. Claro. Eh, pero lo que nos dice nuestra, nuestra cuenta viente es muy digno. No sé. ¿Cómo? Ah, Exacto. bueno, pues aprende. Aprender y practicar.
2: Ahora, claro. también es un tema de que no se quieren salir de su zona de confort muchas veces, ¿no? Y los cambios te
5: sacan de tu zona de confort. No, claro.
2: no te van a no, perder. No hay
1: de otra, hijo. O sea, Ese perdón? es el gran reto
5: claro. el día de hoy: que los cambios son. Y casi que con eso, empezando a preparar conclusiones de esta mañana, uh -huh. yo, empe yo empezaría concluyendo justo eso. Los cambios son. No te tienen que gustar. Simplemente son. O sea, si nos pidieran nuestra opinión antes de cambiar, pues estaría todo a dar. Pero no va a pasar. Claro. O sea, si, si, si alguien te dijera, oye, este, a ver, se me está cayendo el pelo. Bueno, híjole, no me gusta. Pero es, es un cambio. Voy a cumplir 50 años, ni modo, es un cambio. O sea, no te tiene que gustar. El problema hoy es que tenemos tantos cambios, al mismo tiempo, Exacto, tan dramáticas, tiempo. Claro. que andamos hechos una maraña emocional ¿Boles? y que no sabemos cómo. No sabemos para dónde salir A lo mejor el ejemplo más claro que tengo es cuando de chavo me fui a, a Acapulco a Revolcadero uh -huh. Y aprendí por qué se llamaban así las olas de Revolcadero Me han puesto una tunda En algún momento de esta revolcada en las olas este, Yo no sabía hacia dónde nadar O sea, literalmente yo no sabía para dónde era arriba y para dónde era abajo Claro. ¿No? De la revolcada que me estaba poniendo la ola. Por supuesto, a punto de morirme, claro, ¿no? ¿Qué haces ahí? Dejas que, cam que el cambio baje. Uh -huh. de deja de poner resistencia, porque si tú sigues nadando sin saber hacia dónde salir, pues qué tal que te estás hundiendo, ¿no? Uh -huh. Procura eh, no aferrarte a tu zona de control, porque si te acenas a tu zona de confort y tu zona de confort ya se rompió y ya se fue, pues te vas a ir con ella.
1: Totalmente, claro.
5: sí. Piensen ustedes en el roble. El roble es el árbol más fuerte, más robusto, cuyas raíces son fuertes, sólidas, este, profundas. Pero pues si yo pongo un roble en la playa, los vientos, los vientos huracanados de, de cualquier playa, vaya, se tardarían muy poco tiempo en desarraigar al roble y en tumbarlo.
4: Uh -huh.
5: Sin embargo, piensen ustedes en una palmera. Una palmera tiene unas raíces pequeñitas, pequeñitas, muchas, pero chiquitas. Una, una palmera, alguna vez la han visto encuerada, este, es como un cerillo puesto sí. en, la, en, la, en la playa, ¿no? Este, Con esas pequeñísimas raíces se arraigan de tal forma que no, el viento no las tumba. ¿Por qué? porque las raíces, las, las palmeras son flexibles. Exacto. No resisten al cambio, lo acompañan. Uh -huh. Entonces, el cambio es, es inminente. Número uno, acéptalo. Número dos, aprender y practicar. ¿De qué se va a tratar ahora el juego? Claro. Bueno, pues ahora se trata de alemán, pues voy tomando clases de alemán desde ahorita. Ya se me hizo tarde y el partido ya empezó y ya es en alemán, pues apúrate. Uh -huh. Apúrate a aprender y practicar lo que ahora tienes que aprender y practicar. Y des apégate. Desapégate a tus ideas, desapégate a tu teléfono, desapégate a tu coche, desapégate a tu empleo, desapégate a la realidad que tú y yo aprendimos hace 20 años, porque esa realidad ya no es. Uh -huh. Esa realidad nos guste o no, la añoremos, nos gustaba, sí, pero hoy la vida ya no es como nosotros la entendíamos. Exacto. Entonces, ahora hay que autoentendernos constantemente y para eso aprender y practicar. Si les parece, la próxima vez que, que, que venga, me encantaría compartir un tema de cuántica, física cuántica, a, aplicada a la vida cotidiana. Okay. ¿no? Porque es, es, es un oh tema. Es un
1: tema, sasa, parece que me fumé algo... aplicada a la vida cotidiana.
5: ¿Cómo le hacemos para que vendedores vendan más gracias a la física cuántica? ¿Cómo le hacemos para no, pues que...? yo sí
1: quiero escuchar está ese tema. Está
5: cañoncísimo, está cañoncísimo. Afortunadamente tenemos ya todo lo que va el año haciendo el seminario del poder de vender, que arranca en julio, por cierto. Uh -huh. Pero lo que hemos hecho es, desde el ser, que esto es lo que no cambia, y por eso lo menciono, lo que no cambia en ti es tu ser. Uh -huh. Entonces tenemos ser, hacer y tener. El tener es una manifestación de nuestro hacer. El hacer es cómo aprendimos a vivir. Y entonces lo que nos están cambiando continuamente es el hacer. Como me cambias las reglas del hacer, estoy poniendo en riesgo mi tener, uh -huh. en dónde podemos apostar al ser. El ser no cambia. No importa quién gane la presidencia, tú sigues siendo lo que eres. No importa cuánto amanezca el dólar, tú sigues siendo lo que eres. No importa si tu marido te pone el cuerno o no te lo pone, tú sigues siendo lo que eres. Entonces, el terreno del ser es tierra fértil para invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Si tú mejoras tu ser, el hacer va a adecuarse y el tener llega como exacto, consecuencia. Exacto. De eso, de eso exacto. va este próximo tema, si ustedes me lo permiten.
1: Muy bien, sí, en dos semanitas te vienes a echar me ese tema. la idea.
5: Oigan, cursos, este, sí, hay... el poder de vender, arrancamos en julio, ah, 3 de bien. julio, este, si ustedes me lo permiten, vamos a compartir cinco medias becas. Muy bien. Cinco medias becas para nuestros cuentavientes de El Poder de Vender, es un seminario de seis sesiones, dura casi tres meses, porque es una cada dos semanas. Okay. Arrancamos julio 3, gracias a Dios, estamos siempre abarrotados. Y les recuerdo que este es un, es un esfuerzo que yo hago una vez al año abierto. Uh -huh. Normalmente, 90% de mis seminarios son a puerta cerrada para empresas. Si tú eres el director de ventas, o eres el director de recursos humanos de una corporación con más de 100 vendedores, háblame y hacemos algo in company específicamente para ti. Pero una vez al año abrimos el poder de vender este pues para la gente que se quiere inscribir. Lo mismo, se inscriben personas eh, eh, personas físicas. que empresas mandan cuatro, cinco, seis, siete, quince personas, porque para que lo hagamos privado necesitamos más de cien personas. Entonces, ah, Cinco medias becas eh, el día de hoy. Eh, y por favor, entran a mis redes sociales, ya se lo saben, Elios Herrera, eh, a poderdevender.com, poderdevender.com, y para mí es un privilegio.
1: Inviertan en su ser, ese, ese no va a cambiar. Inviertan en su ser, ¿cómo no? Gran lección el día de hoy. Nosotros nos vamos cuenta Mañana en vivo, ya con Marta de Baile aquí. Hablaremos del debate, entre otros temas. Mario Guerra, todos los martes. Mario Guerra, claro, todos los martes. Y bueno, quédense con toda la programación de W Radio. Se va a poner bueno. No sé.